0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse podcast é apresentado
2: por b9.com.br.
1: Carlos cara amigo, esse é o Braincast número 144. Hoje vamos falar aqui de games. A nova geração está em crise? Luiz e Gino, você que está aqui em minha
0: presença. Olá, jovem. Está em crise? Não está em crise? Vamos responder isso. Vamos responder
1: isso e muito mais aqui hoje. Gostei que você não deu a resposta logo de cara. Não, claro. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Temos aqui a presença especial hoje de Caio Corraine. Olá,
2: persona. Você
1: já ouviu Caio Corraini em outros carnavais passados? Qual é o programa que a gente gravou com o Caio mesmo? Era e três. Eu
2: era E3. E3. Oi, Eu estava morando em Manaus. Ainda.
1: Isso, agora aqui em presença em Carinhosso. Exato. Temos que falar para quem não sabe que o Caio é o editor do Braincast.
2: Exatamente.
1: Então qualquer reclamação, ou se o Caio suar mais <risos> inteligente hoje do que todo mundo, é porque ele editou. Exato. Tá certo? Ah, claro, eu vou
2: claro. começar a pegar umas, umas sílabas de vocês e começar a formar <risos> umas frases que eu quero que vocês digam, sabe? Ah, o Caio é um no Legal. Legal. <risos> aí eu fico só só eu sou eu não duvido eu, eu não duvido
3: eu tenho ó. uma coisa para dizer diga então eu tava pensando que <risos> <risos> eu, 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 eu é que eu não sei eu... mas eu acho que o Caio eu vou deixar essa o... parte de sem edição é que no, é, o, é, no, é Caio... vamos vamos é.
1: explicar para os meninos ouvintes Garotos ouvintes, cara o audiência O Caio chegou hoje aqui pra gravar com a gente E a primeira coisa que ele falou é que o Maron É o que mais dá trabalho pra é ser verdade. editado
2: Maron dá trabalho
1: Porque ele fica gaguejando Então o Maron vai passar o programa inteiro
2: <risos> é, é... <risos> Mas então é <risos> Beleza Muito bem, vamos ao Comentário -comentários? Tem que ir,
0: né? Vamos lá Comentando
4: os Comentários
1: Antes de comentar os comentários, Alexandre Marão Você como... Eu já te nomeei aqui o nosso
3: já sei o que você quer falar você quer lembrar oficial. você quer lembrar os nossos queridos ouvintes uhum. que o brainstorm tem a família Braincast vocês não gostam do nome que eu dei <risos> né tem a família Braincast a família Braincast é formada por Zing Zing, <risos> Zing Mupoca Mupoca quando resolve quando é, aparecer quando... é o mais irregular que eu é. já vi Aí tem o Braincast na terça-feira, o Superstar, o... a novela das oito do podcast. É, às 8 mesmo que Sai
2: às oito. É,
3: isso. Sai às oito da manhã do dia ir. errado. Isso aí. Aí tem o Braincast. Aí também, de 15 em 15 dias, tem o Spoilers, ou então aquele segmento mais curtinho que é o No Intervalo. Isso. Aí tem o Mamilos. E aí tem... Como é que é aquele outro? Que, uh, 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 ah, Anticast. Anticast. Um Anticast <risos> isso aí. O
1: Ivan tá adorando. Essa, <risos> outro lado.
3: E, cara, tem que ouvir os tem outros podcasts. Tem que ouvir. Podcasts, Você acessa
1: aí, ó. b9.com.br barra podcasts... Estarão todos lá bonitos e cheirosos. Isso aí,
3: show de bola. Ó, vamos ver, o último programa. A Batalha do Stream de Música. Misco, pessoal, é a é, participação dizer. do Maestro muito Billy?
2: Bem. Exato, Som ó. Cara, não, o eu... Maestro
3: Billy mandou. Mandou muito bem,
2: bom, né? a galera gostou. Foi boa a participação dele no caso tu do. Eu não preciso editar, né? <risos> não, não precisa fazer nada. Não tinha barulho externo, não tinha nem... <risos> é, foi incrível. Eles podem chamar <risos> sempre, tipo, três pessoas no Skype. Hoje é o dia da lavagem de roupa suja aqui. É. O editor vai então só. Ferrado, um... é. Tá
1: complicado aqui. O nosso querido Gugamafra não está presente, mas ele. Como sempre, manda sua nota do editor. Eu vou ler aqui. Ouçam na voz do Gamafra, tá? Ouvir o Braincast e não comentar é como não assistir Game of Thrones. Você é uma pessoa à margem da sociedade. Então, se você não se considera um marginal, <risos> escreva para braincast.b9.com.br ou acesse o site b9.com.br. Procura no menu, procura podcasts, procura o programa que você quer comentar. <risos> Procura área de comentários e procura ser sucinto <risos> em suas colocações. Na semana passada, Carlos Merigo, Alexandre Marão, Cris Dias e o Eterno Maestro Billy falaram sobre o serviço de streaming. E nossos ouvintes concluíram o seguinte. Vou ler aqui o primeiro comentário do Bruno Dias. Primo esta... do Cristiano Dias, é isso? Ah, Será? É só, Neopatismo. família Dias. Família Dias. Estagiário de marketing, 23 anos, São Paulo SP. E aí, pessoal, Beleza? Tem uma ideia que sempre me pareceu muito utópica, mas nunca me abandonou por completo. Muito pera, 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 muito. Pera, pera, pera,
3: pera, pera. O quê? Olha só, muito utópica. Ah, eu entendi. Muito top. Ah, muito top. Mas é o muito... <risos> que estão fazendo com uma coisa, coisa? Ela é utópica. Isso? Ela não é muito utópica, nem um pouco utópica. Ela é utópica. Eu não concordo com isso. Acho que essa construção está imperfeita. <risos> Não existe muito tópico, tem é, Gente, ela é utópica. E ela não é muito utópica, não, ela tem... não é pouco utópica. Ela é utópica. Mas
1: nunca me abandonou por completo. Provavelmente por falta de conhecimento no assunto. Eu acredito que cultura, de forma geral, deveria ser, ao menos em grande parte, grátis para o seu consumidor final, pelo benefício que ela traz. Acredito que o streaming de música, isso é algo mais viável do que em um cinema, por exemplo. Mas como a conta se pagaria? Através de publicidade. Acredito que, ainda que há muito espaço para o aprimoramento do uso da publicidade para pagar as contas, e finalmente conseguimos ter serviços de streaming.
4: Espetáculos,
1: exposições, shows, etc. Grátis para as pessoas de maneira geral. Talvez essa ideia venha apenas do fato de eu não trabalhar direto com a publicidade. Com certeza. Meu estágio em marketing é muito mais voltado para outros campos de marketing do que a publicidade em si. E vocês têm milhares de argumentos para mostrar que essa ideia é absurda. Mas, de qualquer jeito, estou seguindo a orientação do Guga e comentando. Parabéns pelo grande trabalho. As saudades que todos sentiram nesse período de descanso não foram à toa. O publicidade vai salvar o mundo, Alexandre Marão? Imagina numa peça de teatro, o cara para a peça no meio. Então, agora uma mensagem de
3: nossos patrocinadores. Não é só isso. A verdade é a seguinte. A triste verdade é que você coloca um anúncio ali... É... Você... Você coloca o um anúncio ali... <risos> Ele <risos> vai visuar muito. Você coloca o um anúncio ali e as pessoas não querem ver o anúncio, velho. As pessoas pulam o anúncio, derrubam a efetividade do anúncio Sim. de qualquer maneira. Então, o anúncio ele é uma coisa que é um contrassenso. As pessoas não querem consumir. É, porque
1: a gente está num momento que estamos discutindo outros modelos de negócios que não bancados pela publicidade, né? Modelos de negócios de assinatura na internet, por exemplo. O YouTube vai lançar isso agora em junho. Você assina De novo,
3: lá. tá? Ele já lançou
2: antes, é. deu
1: errado, Sim. agora vai tentar
3: outra vez. Então, assim,
1: acho que não é um o um meio, né? A publicidade não vai salvar o
2: nosso conteúdo, certo? No caso da peça de teatro, você pega o cara lá fazendo Shakespeare com a palha Isso. de aço na mão. <risos> eis o não ser, eis o bom bril. Product placement.
1: Isso. Tá. No meio Isso. da peça de teatro. De... Tudo. <risos> Tudo. <risos> Muito bem. Olha, Tino eu o próximo comentário aí. Eu? Tá bom.
3: O próximo comentário é do Walter Yoshizawa. Sem profissão, sem lugar no mundo,
0: sem idade nossa <risos> pobrezinho é. nessa hora o Caio ele vai soltar o I'm still loving you não,
4: não, vou, não. não.
0: não, não vou não não vou não
4: não vou
3: não <risos> não vai dar certo que o cara tá aqui do lado gente adoro notícias do mundo tecnológico mas caracas eu descobri o uso do podcast essa semana e de cara eu ouço essa do South by Southwest 2015 e digo, só sei que nada sei. Estão de parabéns. Adorei toda a qualidade da matéria e o modo de discussão. Muito sucesso. Nota do editor, Guga. <risos> e aí Guga manda esse recado pra nós. Escolhi esse e-mail que nem é sobre o último programa, porque achei interessante como a gente discute o uso de serviço de streaming e esquece que quem usa coisas como essa ainda é minoria. Nosso amigo descobriu podcasts ontem. Tem muita água
0: pra rolar aí. Nossa, que o Guga tá poético, tá. O Guga tá demais, é, né?
4: Tem muita não, água Não pra só rolar. o Guga,
0: mas todo o universo, porque a gente já teve Shakespeare, agora a gente marcou é. pra Grécia com só sei que nada sei, socrático, né? E de repente achei e puni, muito top. Acho top também. também é um menino poético muito, muito poético. top é. também. Eu não sei onde vai parar isso. Mas tá, mas tá legal. Vamos, vamos continuar crescendo aí. Não deixa essa bola cair.
1: Oh, deixa eu ler o último comentário aqui do Rodrigo Franco. Não sabemos o que ele faz, onde ele mora e há quanto tempo está no planeta. Highlander. Os, inter... <risos> os intermediários estão saindo do jogo em muitas indústrias. Isso quase aconteceu com os grandes intermediários do áudio, que eram as gravadoras. Uma das primeiras a sentir o golpe já desde 98 99. Os artistas têm a oportunidade de assumir o controle de muita coisa agora, mas o Tyler não é a resposta. Um monte de artista milionário não representa necessariamente a classe dos músicos, apesar de representar ainda uma aspiração de muitos muitos músicos em ganhar milhões. Será que ainda funciona assim? Talvez por força da própria indústria ainda. Acho que o paradigma antigo está na cabeça das gravadoras e também na cabeça dos músicos, pautados pelo um mercado da época de Elvis ou Beatles, que talvez não se sustente mais. A prova disso é o discurso do próprio Tidal, que não cola. Como disse o Billy, quem acha que vai ganhar dinheiro com o streaming está enganado. O futuro da música é o passado. Ele mandou o link aqui, o Google colocou é tiny.cc/b91. TINY.cc barra B91, tá bom? Se você quiser acessar, alguém um dia bota nos links também nos comentários ou
3: não. É, o futuro da música é o passado, né? Eu sempre gosto de lembrar que quando. opressão, <risos> o cara aqui do meu lado, <risos> olhando. <risos> Você pode lembrar que quando inventaram a gravação, vai, digamos assim, começaram a registrar o som das pessoas e empacotar ele pra distribuir, vários músicos ficaram apavorados com a ideia de que a performance deles ia ser capturada e que eles não iam ter como trabalhar, porque eu ia capturar essa performance, ia vender ela e você ia ficar na rua da amargura, né? Sim. Não tinha ainda o um sistema mais ia... de direitos, tá. montaram tudo bonitinho e tal, não sei o e eles nos tocaram que havia dinheiro para se ganhar fazendo show ao vivo, porque as pessoas iam ouvir o seu, vai, o seu disco, né, ouvir você pelo rádio em algum momento, e elas iam querer ver você ao vivo. Mas mais do que isso, o que gravar e empacotar fez? foi dar escala a algo impossível. Você não pode ter em todos os lugares, né? Então, no momento que eles deram a escala, empacotaram a performance de uma pessoa e passaram a distribuir ela de forma massiva, né? Eles ganharam dinheiro como nunca. E, e assim foi por um século inteiro. Até que acabou a moleza. E agora, a gente tá num outro momento em que, de novo, uma grande forma de se ganhar dinheiro é fazendo um show.
1: Entendi. Então, vender o disco é só o... O
3: disco é um uma, quase uma propaganda do... Sim. E tem dinheiro pra se ganhar. Ali tem, tem gente que paga por aquilo, você ainda pode criar
0: ali um objeto de desejo. Coronel Pacheco, por exemplo, ganhou 80 dólares no streaming. Ó, oh. ó. Assim, é oh. <risos> tá é bilionário, hein.
2: Dá pra pagar as baquetas já. Não, hoje
0: tem festa no centro.
1: <risos> ah, garoto. o <risos> Coronel Pacheco, eu quero perguntar pra você se você ouviu o último Braincast. Teve a declaração polêmica de um dos integrantes da mesa. É verdade. Né? Dizendo que Coronel Pacheco era uma banda de esquina. <risos>
2: Quem, quem disse isso?
1: É, ah, não sei. Posso revelar. Vai ter,
2: ah, se você ah! ouvinte tá nesse momento se perguntando quem foi o autor, vai ouvir o brinquedo passado e depois você volta aqui. É.
0: <risos> depois desse convite maravilhoso, call to action <risos> <risos> Nossa, nosso <risos> fantástico <risos> Caio correndo, eu prefiro não
4: comentar <risos> o assunto. Entendeu? Mas
0: depois o Marão corrigiu, falou, não, veja bem. Olha <risos> o oh,
2: spoiler aí. <risos> 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 eu não posso dar spoiler, senão a pessoa não vai ouvir? Tá bom. A pessoa, é. Se a pessoa ir embora, ela já, já foi.
3: É. Muito bem. Merigo, mas é. qual é a pauta hoje? Vamos para ela agora, ah, Alexandre. Tá Legal, que bom, que bom. que bom. Qual é a pauta? É, eu vou saber o que, que é. <risos> qual é a pauta, vai? É <risos> Porque me chamam aqui e não me avisam nada. Eu chego aqui sem saber qual é a É que você,
1: como eu falei antes de começar a você é o Coringa do Brincast, Marão. Qualquer tema que rolar aqui nessa mesa, você... Semana bem. <risos> Novela das nove, culinária. Menos chaves. Menos, Menos
2: chaves. chaves.
3: Eu fugi, é né? É verdade. Não nada Menos Não, chaves. Eu é nunca, eu nunca assisti um episódio de chaves em toda a minha vida. Nem chaves, nem Chapolin, nada. Ixi. Nunca.
2: Isso define Pode uma Pode se retirar <risos> da nossa mesa. Sim. Moram, os nossos seguranças estão aqui na porta. <risos> Isso.
3: Ah, mas diferente de outras pessoas, é. que, por exemplo, falaram mal de Buff agora há pouco pra eu mim. Que... Eu <risos> não que falo. O que a gente falou, Eu só disse Gino. que eu nunca vi. Não falamos nada, velho. Eu só disse que eu nunca vi. O meu, com, é o meu comentário foi
0: muito... Ele foi muito preciso. Quando ah. então ele disse que em determinado momento da carreira dele, durante uma viagem, pra fazer diversas entrevistas... No Estrangeiro? Sim. Ele teve cancelado justamente as entrevistas referentes a Buff. E ele fez um, um adendo, ele fez um aposto, falou: a melhor série da história da TV. <risos> e aí a gente simplesmente olhou pra ele e falou: Isso diz muito sobre seu caráter. <risos> é.
2: ficou, Não, eu só queria ficou dizer, por sobre, isso sobre Buff, Buff é bom. Só que Angel é bem melhor.
1: <risos> Olha lá, eu, teve um, um high five aqui, ao vivo.
3: Angel, eu, eu entrevistei o elenco. Falei, ele é, é bem legal.
1: E ó, o público do Breakfast vai falar que você, momento babaca, viajando no mundo, entrevistando elencos.
3: Trabalhando. <risos> Já falei, cara, Angel é tão genial, tão genial, que ele inventou o final de série no meio de uma ação. <risos> o Sopranos copiou o Angel. <risos> tá bom, né? Com essa frase. E com essa frase termina
1: aqui. Isso. <risos> o Bencast 144. Um abraço. Vamos à pauta. Qual é a pauta? A pauta, Maron, aqui eu vou fazer uma revelação pessoal, eu sempre citei em Braincasts passados, inclusive aquele que gravamos com os senhores Luiz Gino e Caio Correne, que games eram um dos assuntos, meus assuntos preferidos no Braincast, só que ultimamente eu ando vivendo uma crise existencial. Você tá em crise? Sou em crise, tô em crise. Tem muitos jogos por aí na vida, né, sendo lançados, e eu não tenho me interessado por nenhum. Tipo, sai vários lançamentos toda semana, fala: "Ah, tá bom, mas". Antes o problema é que eram muitos jogos na vida e pouca vida para jogar. É isso. Aí né? agora nenhum tem aquele impacto de falar: "Putz, caramba, eu preciso jogar isso de qualquer maneira". E eu, os que eu decido jogar, eu jogo no máximo, sei lá, 40 minutos e, e canso. Os últimos jogos que eu joguei de verdade para valer assim, tipo, de ter passado 3, 4 horas jogando sem parar, foi Skyrim e GTA uhum. 5. E então minha pergunta é: se a gente está vivendo uma crise Nessa nova geração.
3: Porque, além dos números... De ser um, a gente vai trazer alguns dados aqui. Meri, só uma coisa. Tira. A gente está falando de e a gente tá falando da sua vida sexual? Você tá assim, cansado, <risos> não tá conseguindo.
0: Fala eu pra gente. entendi. Somos eu só nós é, eu aqui eu duro só 40, 40, minutos. Isso.
3: É. Tipo, 40 minutos.
1: <risos> 40 minutos. 40 é minutos um, é um bom número. Mas pode, pode continuar Então, mesmo. é sobre games mesmo. Então, <risos> e assim, a gente tem, tem alguns números aqui, eu te dou um dado, né, vários dados, de que a indústria de games, na verdade, está encolhendo, principalmente o mercado de consoles. Porque algum fanático podia falar, mas o problema é você! Isso. Isso, que
2: caçou!
1: é Não, a... um, um pouco
2: é o, é o Merinho.
1: Um pouco é, um po Não, po é, é verdade, um pouco ah, é. Até sim. porque
3: o Merinho comprava tudo.
1: Não, eu tava nessa discussão com o Cris Dias, o Cris falou lá, ah, finalmente vamos admitir que estamos ficando velhos para jogar videogame. E eu falei, pô, eu achei que ia jogar videogame até 60 anos de idade, né? Lá velhinho Você jogando. falou
2: 90, mas tudo bem.
1: <risos> é, diminui 30, né?
2: A expectativa diminuindo. Né? Isso.
1: Ah. <risos> Vou viver menos. A culpa Segunda de quem? Segunda-feira,
2: 30 anos a menos. <risos>
1: E assim, a perspectiva é que até 2019 a indústria vai diminuir 5 bilhões de dólares que é um, é um número expressivo, vai passar de 46,5 bilhões para 41 bilhões, porque assim, o mercado de consoles diminui, mas o mercado casual de mobile, etc., não cresce o suficiente para poder cobrir esse, essa diminuição e dos consoles. E mesmo que
3: crescesse em número, o ticket é muito mais baixo.
2: E também que o, eu, eu vejo... Uma coisa que estava que na pauta, inclusive, é que foram esses dados da N NPD, né, que é, um, é uma empresa americana que estuda o mercado de videogames, que erra pra caralho, tá? É importante dizer isso, principalmente nas, nas vendas de jogos digitais. Que no final, né, na Holiday Season, né, no Natal de 2006, os videogames eles venderam 2 milhões... E no Natal de 2013, 2014, isso. Assim, 2014 eles venderam 700 mil. Tipo, eu dei uma fuçada melhor nesses dados. É, eles estão
3: falando, ele está distorcido por venda digital, né? É, é mas um, começar.
2: Isso, é, isso é só número de venda de aparelho, só de console. Então, mas assim, naquela época, o que a gente tinha? A gente tinha um PlayStation 2 ainda muito forte, a gente tinha o Wii, explodindo, porque o Wii ele foi uma sensação, né? Foi, no, foi. Principalmente nos primeiros anos. A Nintendo colocava o videogame nas prateleiras, sei lá, uma semana depois não tinha mais nada. Ficava, não, no mesmo lá. dia. Assim, a, a loja de Nova York
3: tinha fila de manhã todo dia durante meses. Pra comprar o Wii? É, o Wii, e, o Wii.
2: foi uma coisa, tipo, não dá pra gente, meio que, ah, nossa, a gente tá né, é, é, Não tem estado sucesso hoje em dia. O Wii é outra parada, é outro negócio. Né?
1: Quem te viu, quem te vê, né, Nintendo?
2: Diz aí, Gilles. Pois é. <risos> Melhor eu é, não começar a falar sobre isso. Eu tô aqui, pra, eu tô aqui pra, pra defender um pouco a <risos> Nintendo. Mas, nessa, nessa questão dos números, por exemplo, o Wii U, ele, no último Natal, ele foi uma porcaria. Ele vendeu, tipo, 50 mil unidades. Flopou. É um fracasso. É um, um grande fracasso. um fracasso histórico da, da Nintendo. Por mais que tenha diversos ótimos jogos, é um péssimo negócio. Mas, assim, mas de qualquer
3: assim, maneira então. também é sempre bom lembrar que esses números da geração passada... Bom, primeiro que é bom lembrar assim, o Wii foi um super blockbuster, o PS3 foi considerado durante muito tempo um fracasso. É verdade, Sim, no o começo. O Xbox né? 63, ele era muito medianamente. Tempo. O Xbox 360 era tava no meio do caminho, era meio barro meio tijolo. Então foi uma geração meio estranha, dominada pelo Wii e que depois o Wii não teve fôlego e aí os, os outros dois consoles esticando sua vida útil foram pegando.
2: Quase alcançaram, no final é. das contas assim. É quando no... você olha para o você pega no final é. da geração o Wii ele vendeu 101 milhões. PlayStation 3 vendeu 87 milhões e o Xbox 360 vendeu 80 milhões. Então, o Wii, nos primeiros três anos, três, quatro anos, ele explodiu, vendeu muito, muito hardware saindo da, das lojas, só que pouquíssimo software. Então, a Nintendo meio que, nossa, nadava em dinheiro lá, o tio Patinhas, né? Pulava no cofre e não quebrava o pescoço. Nunca entendi isso no tio Patinhas. Ele pulava num <risos> monte de moeda e não quebrava o pescoço. Mas... Então a Nintendo vendia muito Wii, só que vendia pouquíssimo jogo, porque todo, quase todos os jogos que saíam o Wii eram jogos de baixíssima qualidade. Ah, sim, é, e, é verdade. Os os obrigados os a utilizar. Os third party,
3: e... os jogos feitos por terceiros, em geral se davam mal, e aí os próprios estúdios foram abandonando Exatamente. o Wii e só sobrou a produção da própria Nintendo, então isso foi virando um problema para eles.
2: Que é o caso do Wii hoje. É. A única empresa que realmente faz jogos bons o Wii U é, é a Nintendo, própria Nintendo. Sim. É. Então compram o Wii U quem adora Nintendo, quem quer jogar Zelda, quem quer jogar Mario, quem quer jogar, sabe, Metroid. Bom, por mais que não tenha saído. Que Metroid. é o meu
0: primo, <risos> né? é. Carlinhos que é uma figura <risos> criada, né? Mas é tem sete anos de idade. É, e é só ele. Que Ma joga. Mas é bom lembrar. Ah, eu comprei um e ficou com a ex-mulher, mas eu comprei. <risos> Mas é bom lembrar
3: que não tinha smartphone na época, né? É, é muito também. bom lembrar isso. É verdade. Isso é pré-iPhone, amigo. Isso é pré-tablet, pré-iPhone. Tá, mas eu não sei,
1: não sei se a culpa é disso, porque, assim, eu tenho a percepção, eu tô falando isso com base em completo achismo meu de percepção de, entre um console e outro, mas, assim, os jogos de... Xbox One e de PS4, os exclusivos, ainda não teve nenhum que disse a que veio, sabe? nenhum de Não tem nenhum jogo que você fala, pô, você tem que comprar o PS4 por causa desse jogo, ou você tem que comprar o Xbox One por causa desse jogo, não tem nenhum assim. Porque os exclusivos que foram prometidos lá
2: no, na época de lançamento ainda não se Estrasaram, concretizaram. E tal. É. O, a, agora a gente tem o Bloodborne no, no PlayStation 4, que por mais que ele ainda seja um jogo de nicho, eu acho que é um jogo bem forte pra falar, cara, só no PlayStation 4, sabe? E eu vejo assim que, por exemplo, é, os jogos do ano passado que mais chamaram a atenção... Por exemplo, Shadow of Mordor, é. por exemplo, o Alien, o Isolation e tal... Esses jogos saíram pra todos os consoles, tem, a, sei lá, o próprio Shadow of Mordor, por mais que ele não tenha o Nemesis System na, no, sei lá,
4: 360, ps né?
2: 3 também saiu versão pra eles. Então, eu acho assim, que pelo menos as third parties, é bem difícil você ver uma third party hoje em dia, chegar e fechar um acordo muito exclusivo com uma empresa, porque pra ela não vale a pena. Se a empresa, por exemplo, a Microsoft fechou aquele pseudo acordo de exclusividade com o próximo Tomb Raider. É. Que vai sair pro Xbox 360 e pro Xbox One, e depois de um bom tempo, Vai sair para os outros aparelhos, PC e tal. Isso só vale a pena se a Microsoft encher o bolso da Square para que isso vale a pena. E é bem difícil as empresas hoje, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, nem, nem se fala, fazerem isso. Então, exclusivo. É uma coisa que realmente demora, porque essas empresas, você tem poucos estúdios first party trabalhando em coisas grandes. Sei lá, Uncharted 4, que vai sair no final do ano, sei lá, Halo. Sim. Esses estúdios first parties, tem poucos assim, dentro dessas empresas e demora para desenvolver. Tantos
0: esse esses, esses são poucos, o que a gente tem visto são vários deles passando claro. por cortes, sendo enxugados. É. Outra coisa importante é que isso não aconteceu
3: nessa geração, Enquanto na geração anterior foi o Halo no Xbox e o Gears of War no 360. Quer dizer, eles já vieram com blockbusters assim, é que é, que com o, jogos... O
2: Gears, ele, ele demorou um ano ainda pra sair. O Xbox 360, ele saiu no Natal é, de 2005 é, é. e o Gears, ele foi sair no final de 2006. É foi né, o jogo é, que me fez comprar o Xbox. Foi rápido. Gears foi. Acho que foi é, relativamente Gears rápido. falou, ok,
1: é. a gente precisa comprar isso. Sim, é não foi esse ponto. jogo. E eu acho que isso não é, ainda não tem para essa nova geração. Não aconteceu nada Eu não sei isso, se é. eu tô exagerando, mas assim, tudo que eu tenho visto da nova geração até agora é muito ainda calcado nesses jogos anteriores. Ah, sei lá, o Cry 4, por exemplo. Cara, ele é idêntico ao 3, sabe? O Assassin's Creed também, assim... Tem vários jogos que são os triple A's dessa, dessa geração e eles não têm nada de original, eles não trazem nada de novo. Esse e eu não, acho que tem...
3: não trazem nada é, de novo. É, eu não, nem acho gente, que... A que gente tra... tem o
1: quê? A
0: gente tem um ano e... Um um, pouco é mais de um é, ano e meio desde isso, que eles foram lançados, é. né?
1: Não, mais de um,
0: não. Não, não. Foi, não, não foi, foi um meio novembro, novembro de, de 2013. 2013. Tá. É, por aí. Faz e um é... ano e... É, quase um ano e meio. Quase um ano e meio. E o que a gente vê é que agora é que muitas muitas produtoras estão assumindo, quer dizer, é recente, mas as produtoras estão assumindo o risco de não lançar, de escolher falar não, a gente não vai lançar para PS3 e Xbox 360. É, é verdade. Parece que muita coisa foi não sei se, se insegurança... A impressão que eu tenho de ver tantos cancelamentos, tantos adiamentos e tantas versões que ficam entre o PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One é que parece que os produtores... Estão inseguros. Eles não se sentiram confortáveis é que com um o salto de geração. Você né? não pode
2: abandonar uma base instalada de 80 milhões de pessoas, sabe? Então, é. se você puder, por exemplo, Mortal Kombat que sai... Né? Quando esse podcast estiver sendo publicado, você Já pode vai ter sair saído. e comprar o seu Mortal Kombat com a dublagem horrível da, da Peach. E tá recebendo notas boas, né? Eu vi nota O jogo 9. tá ótimo. O jogo, tipo, as pessoas que jogaram, os reviews que eu li, estão todos elogiando bastante. Não, não joga. Mas a dublagem. Não joga em português. É,
0: eu vou chutar o seu traseiro. Não. Eu vou equalizar a sua
4: cara.
2: É. É, realmente tem isso.
4: Tem isso? Tem, eu vou equalizar tem. a sua cara? Tem. tem. A Pit fala isso. Ah!
2: <risos> tem erro de tradução, tá horroroso. Assim. É bem ruim mesmo. É, é bem ruim.
1: Tem um vídeo, né, com o com um resumo. Tá lá no tem o um site, é, savegame.com.br. É, duas
2: pessoas essa mesa fazem parte <risos> Mas é, o que a gente tava falando é que, assim, você não pode simplesmente abandonar essa base instalada de, sei lá, 160 milhões de pessoas. Por exemplo, o Mortal Kombat, ele vai sair, né, tal, com a... PC, PlayStation 4, Xbox One. Só que tem uma versão para os consoles da, da, da né, geração passada ainda em desenvolvimento, que sim, foi adiada, foi meio que empurrada. Tipo, ah, cara, depois a gente termina isso, mas vai rolar ainda. Porque, tipo, vai vender para essa galera. Porque tem poucas pessoas que ainda se arriscaram a comprar um videogame novo, a comprar um sistema novo. É, aí,
1: tem, essa, Não, tem gente, essa discussão é,
2: também. Isso é
3: uma coisa importantíssima, cara. É, se você compra um Xbox One agora e vai olhar o pool de jogos para jogar comparado com a quantidade absurda de jogos da geração anterior, é muito mais... É muito... É. Se você não tem muita grana é. para estar na crista da onda, porque é um luxo, cara,
4: é, é, é um maior... ótimo
0: negócio comprar um Xbox 360 é ou um PS3 agora. você vai
1: ter muitos jogos para jogar, né?
0: É. Vai ter
3: um monte de jogo para jogar, barato. E tudo barato.
0: E a gente aqui no Brasil, por exemplo, por 2015 a gente está no Brasil, o quarto maior mercado de videogames do mundo. O PS2... Ainda é. vende? É, sim. Como água. Mega sim. Drive vende, O Mega o drive vai vem? na
1: Santa Efigênia, é. mano? Pelagia americanas americanos. Assim, o, 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 Mega ami drive, o amigo do... A conversão
2: que é, com
0: trocentos Sonics na memória, tá vendendo ainda <risos> nos casas Pois é, o amigo do amigo do meu primo, sim. conhece um cara que trabalha na Sony, que falou isso pra ele. Falou, cara, a gente não tem medo de preço alto, de PS4 e... Uma possível rejeição, porque o PS2 está vendendo tão bem ainda...
2: <risos> que a gente está tranquilo. Vamos segurar. É. é, e é importante que o Egino falou que nessa questão da gente ser o quarto maior em mercado... É, por exemplo, saiu um, um número... Faz pouco tempo, que o Brasil é o quarto maior utilizador do Steam, né? Que é a plataforma online da Valve. Sim. É, bom, quem joga no PC joga basicamente no Steam, né? Compra alguma coisa no Origin, Green, sei lá, Green Man Game, alguma coisa assim, mas principalmente no Steam. Nos outros mercados, mercado de console e tal a gente ainda é bem menos significativo. A gente ainda fica bem abaixo, né? A gente não é quarto. Mas quando me, me mostraram né, esse número, por exemplo, do Steam, eu falei, olha aí como que funciona, né? Tipo, Sim. o mercado brasileiro, eu sinto, que ele pode se desenvolver muito mais se você facilitar as coisas para as pessoas. Porque, ah, não, nossa, Brasil pirateia. Sim, mas você viu quando
4: o Steam é, começou a é utilizar
2: real, preço muito mais baixo do que nos Estados Unidos, aceitando cartão nacional, compra, Boleto. Boleto. Isso. No boleto! Cara, você comprar no boleto no Steam, sabe? É uma coisa que é realidade hoje em dia. Nessa Sim. hora o Caio
0: vai colocar o inserto do Raul Gil. No boleto! Eu
2: vou colocar
0: o inserto no boleto. <risos> <nada. risos>
2: mas é bacana quando você facilita, sabe? Quando você, sei lá, você vai comprar hoje, ainda hoje, a gente tá gravando, né, 2015 e tal... O preço oficial do Playstation 4 do Brasil ainda é R$4.000. Caramba. Esse é o preço oficial sim, sim. da Sony. E você compra jogo por 15 reais no Steam, é. Por isso que eu vejo. Eu vejo muito mais pessoas, isso eu né, vejo de, de novo, de achismo, de meu círculo social de pessoas, sei lá, pessoas que me seguem no Twitter e conversam comigo, eu vejo muito mais pessoas perguntando como atualizar o computador delas, uhum. ah, que placa que eu compro, sim. que placa que eu posso comprar, que sei lá, vai aí durar ainda mais um ano, um ano e meio, tal, até eu ter um dinheiro pra comprar, uma placa ataca. Que tipo, mais pessoas querendo fazer esse upgrade no PC pra poder começar a utilizar o Steam do que pessoas falando, ah, onde é que eu compro um Playstation 4? Sim, sabe?
0: é. Que essas coisas dos computadores, contra os consoles... É, porque
1: assim, diz que parte da, dessa crise dos consoles é que quem é casual e joga de vez em quando tá migrando pro mobile, pro smartphone, pro iPad, pro jogando no tablet, e quem é hardcore gamer tá indo pro PC. Então, esse, essa turma do meio tá se perdendo, né, porque tá, tá dividindo entre o cara que é casual e o Hardcore Gamer e os consoles que, que conversariam com essa galera do meio tá, estão ficando pra
2: trás. É porque eu sinto que, por exemplo, no PC, pra você montar um PC pra jogos, você precisa de um pouquinho de dedicação, Sim. sabe? Você precisa de um pouquinho de, de conhecimento, você uhum. precisa correr atrás um pouco. Porque videogame sempre... Eu, pelo menos, eu sempre tive videogame. Eu nunca fui muito de PC. Porque é muito complicado. É, porque... O videogame você bota o... É, você bota o um negócio lá e tá funcionando, né? O videogame Exatamente. é uma caixa preta que eu coloco em cima da minha estante, eu coloco o jogo e ele roda, sabe? Então o PC, eu tinha medo do PC, porque, ai, tem que ver a memória, tem que ver a placa de vídeo, tem que, tem ver, que ver os requisitos mínimos, tipo, né? eu ficava morrendo de medo, tipo, ah, vou montar um PC aí tal jogo não vai rodar, tal jogo vai rodar. E daqui
0: a pouco tem que fazer um novo upgrade e gastar mais. Eu era,
3: eu era escovador de bits, eu ficava fazendo upgrade em computador e eu pulei videogame durante bastante tempo, então assim, eu não tive videogame nos anos 90 e só fui ter um PS2 bem, bem na frente, assim. Uhum. Quando eu decidi que eu ia ter Mac, e aí eu ia abrir mão do PC E abrir mão do PC significa abrir mão de um monte de jogo Porque Mac não tinha jogo nenhum naquela época Aí eu falei tem. assim, quer saber?
0: É. Eu só jogo The Sims.
3: Quer saber, mano? Eu vou é, jogar videogame. Aí
0: eu comprei um PS2.
1: Nos anos 2000 eu já jogava no PC. Depois que... Depois eu parei no, no Nintendo 64. Depois de muitos anos eu fui ter o 360 já em 2010. assim. É, eu sabe? fui PC
3: gamer de um jeito que quando eu fui jogar os primeiros first person shooter no console... Eu não sabia. Ah, sim, Bom, não Não, não que eu tenha aprendido a jogar nesse <risos> tempo todo. Mas eu... Estranhou. Cara, Cadê o mouse e o
2: teclado? Difícil. É muito Mas é, porque você vê esse mercado que quer coisas mais simples, quer coisas mais descomplicadas, é aquela caixa preta. Vai sair o GTA blá, vai Isso, blá. É. Tudo vai rodar naquela caixa isso, preta, isso. não isso. se importa. Isso. Enquanto quem está jogando no PC, ele geralmente ele se importa no questão de, tipo, será que meu jogo vai rodar no Ultra? Sim, será que é. meu jogo vai, tipo, eu vou poder colocar esse mod... Eu vou poder, tipo, sei lá, jogar online com muito mais facilidade? Embora hoje em dia seja descomplicado de todos os jeitos. Mas, né, tinha todas essas preocupações que muita gente não queria... E que hoje eu acredito que quanto mais as pessoas vão se informando e vão se abrindo, cai essa barreira. As pessoas não tem mais medo de PC. Não tem mais medo de tipo, ok, o que, que, é, que, que é placa de vídeo? O que, sim, que sim. é? Que que eu, por que, que eu preciso dessa placa mãe? Tá cada vez mais acessível. É bem mais fácil. É. Porra, eu que nunca. Sei lá, eu montei o meu primeiro PC pra jogos, uns, uns dois, três anos atrás, junto com a minha ex-mulher, porque eu morria de medo de PC ainda. E mesmo trabalhando com isso. Porque na minha cabeça eu era extremamente preocupado. Meu Deus, é tipo, muita é, coisa ali. Sim, sim. Isso aqui eu posso encostar, isso aqui eu não posso. Porque isso não explode, <risos> sabe? E aí, tipo, depois que eu montei o meu primeiro, eu falei... Tipo, cara. Por que, que eu tá, não fiz
0: isso antes? Né? É, e tá facilitando de informação e tá facilitando de preço também. Tem, a gente tem muito mais oferta de placas e é. afins. E o que acontece, o que, o que, uma das coisas que tá derrubando, tá sendo uma rasteira boa na, na indústria de consoles, é esse ciclo estranho e ainda antigo, né? Parece que a gente tá em 92, que os consoles são lançados de 5 em 5, 7 em 7, 8 é. em 8, 9 é, é, em 9. É. E a gente, pô, a gente vê o quê? Computador que tem de 6 em 6 meses tem uma isso, placa nova. É. Todo ano a coisa renova. Então, de repente, você compra. fica super empolgado. Nossa, vou comprar agora um Xbox One, vou comprar o um PS4 e vou voar pela, é, e pelo universo, vai. capturando aí os planetas. Você vai na casa do amiguinho, ah, no PC já está mais. É isso. Dele. Isso de é de uma coisa que,
1: que é considerada sem precedentes na indústria de consoles. É isso. Porque é a primeira geração que é lançada defasada. É, já obsoleta. Porque se você comprar, comprar o máximo, montar um PC fodão hoje, é, você tem três vezes mais performance do que os consoles. Ah, então não
3: precisa bom. dizer nada nessa né? saiu GTA V para PC saiu hoje inclusive é, que
2: nós e estamos, é gravando, estamos
3: absolutamente gravando. animal sim se vocês se eu já achei um salto visual do Xbox 360 para o Xbox One já, já, já faz ah, eu jogueiro, diferença. É, isso é o seguinte, é verdade. Agora um negócio fica sério Porque se você tiver um monitor 4K, claro, quantas pessoas têm monitor 4K? Não sei, poucas pessoas, mas, mas se você tiver, 4K. ele roda. E ele vai. A quantidade de mods que você pode fazer, a quantidade de coisas que você pode fazer
0: diferente. Eu
2: tô esperando primeiro é, o primeiro Chapolin é Colorado aparecer no um GTA V. <risos> <risos> com certeza vai rolar.
0: Com certeza. aí ah, o pessoal discutindo. Isso que é, que é ruim. O, o PC no 4K, fazendo filme e tal. E a gente ainda tem, de vez em quando, discussões... Agora não tanto, mas no começo da nova geração... A gente ainda tinha discussões do tipo... Vai sair no PS4 1080, mas no Xbox é, vai sair é, só em 720. Isso. Sabe assim? E a gente já tem os computadores de 4K... Sim, em 2014. O que, que né? vai acontecer? Eu, eu vou sair pra comprar um, aquele negócio do Mega Drive... Pra encaixar lá o 32X? <risos> não, não, não. <risos> Pera lá, né?
2: Mas uma coisa que é importante dizer é que... Ok, nos PCs a gente tem sim uma, né, os gráficos melhores... E tal, tipo, sempre 60 frames e blá blá blá. Sim, mas o quanto você gasta pra comprar um PC, né, high-end, né, cê, quanto você gasta pra comprar um PC bom e quanto você gasta pra comprar um console. Então, sei lá, hoje você consegue achar um Playstation 4 tranquilo por R$ 1.500. Procura, querido, vai procurar que é, você acha.
0: Me manda uma mensagem aqui que a gente faz <risos> negócio.
2: No PC, um PC bom você não vai gastar menos do que R$ 2.500 R$ 3.000. Então, tipo, eu vejo assim, no PC você tem uma, uma grande barreira de entrada, Sim. Né, de maior ainda do que já é grande nos consoles. Mas depois ele compensa porque os jogos são bem mais baratos. E o contrário acontece nos consoles. Que a barreira é um pouco menor. Então era um pouco mais acessível. Você divide ali 10 vezes no cartão. Tipo, aí ainda no bolso. Mas tipo, 150 pau no mês. Não... Ah, ok, eu consigo. Né? Não vou no Mac, não saio pra... Eu pago meu videogame aqui. Só que os jogos são sempre constantemente caros pra caralho. Sim. Então... Meio que ver, o consumidor tem que parar e pensar, tipo, meio que balancear o que, que vale mais a pena pra ela. E sim, eu vejo muito que, tipo, as pessoas que na geração passada compraram o Wii, o vovô, o vovó, a titia, que adoravam <risos> jogar o boliche, sim. agora estão jogando Candy Crush. É, é. Então, meio que os consoles de mesa perderam esse mercado. E quem ainda Esses mais. Esses mais de
0: mesa, né? Estas mais de mesa. <risos> E mais perdeu
2: isso também foram os portáteis. Se a gente for ver o número das vendas lá, que a gente citou lá atrás, tipo, naquela época, no, né, no Natal de 2006, PSP e o Game Boy Advance e o Nintendo DS. Eles estavam vendendo muito bem ainda. Só que você vai pegar os números do ano passado, por exemplo, tipo, Vita tá de mal Sim, a pior. Sim, é. E o 3DS ele já tá chegando no final dele também. A Nintendo já tá para colocar um novo portátil no mercado. Eu tenho um 3DS, é muito bom. Só que já, tipo, já deu, sabe? Tipo, por favor, me dá um novo, sabe? Porque você vê, tem agora o New Nintendo 3DS, porque a Nintendo sabe muito bem dar nome de videogame. <risos> é de verdade, é New Nintendo 3DS. Então, bom,
0: é mas é. qual a diferença desse? Você pro... sabe fazer é. o, não, não. Né? Esse esse é o nome aqui? Podia ser New Nintendo, né? Nintendo, mas a gente parabéns. Não sabe fazer nome. Não, é, <risos> tá, é tá faltando é, marrom é, ali para é, dar Eles meio né? que pensam, não,
2: a Apple pode. Mas pode a Microsoft Apple, também Apple não fica Apple
1: atrás, é? né? É, exato. A Microsoft com a Xbox One, tipo, Xbox One, 360. Esse é o primeiro, então? Não, mas lembro, você sabe né? que tem
2: naquela... Na, na, tem, né? Dizem, né? É uma historinha aqui, obviamente, não é por isso, mas anyway. Que o Xbox 360, ele chama 360? Porque se ele chamasse Xbox 2, as pessoas iam achar que ele era inferior. pior do que o Playstation 3. Ah! Então eles colocaram mas o Xbox o 360. Mas <risos> Aí no One eles falaram, quer saber? Filho? Aí no One, no One mudou o diretor de marketing, né? É, o é. simplesmente falou, não. Então, cara. Entrou na Fodei dela, não. Saído. Na dela é nova, ele não entrou na ela antes, né? Mas no Xbox One ele simplesmente falou: ah, foda-se.
1: Tem uma coisa que eu li que também acho que é muito é, protagonista nessa questão dessa crise. Que é assim, da mesma maneira no broadcast 74 em 2013. Saudade. É, discutimos sobre o colapso de Hollywood, né? Que foi quando o Spielberg e o Jorge Lucas falaram que Hollywood tá condenada porque entrou nesse ciclo de produzir blockbusters então tá todo mundo atrás de produzir o blockbuster, de produzir aquilo que é certo, de que é garantido, então isso vai ser o problema, porque é acabando com a criatividade, tirando o potencial dos indies e dos produtores independentes fazerem, criarem filmes, e vai ficar todo mundo ali só nos nos, nas grandes que, obviamente, produções. obviamente, eles
3: estavam errados e é tudo mentira, porque nunca se fez tanto filme independente quanto a, atualmente.
1: Do
2: mesmo jeito no mercado de videogames. É,
3: claro. É, e o mercado de videogames diz Isso que... Isso é como sempre assim, os velhinhos, sempre eles sentem saudade de quando eles eram os reis, entendeu? E aí eles ficam super decepcionados com... Bons eram os tempos de outrora, não agora, em que os essas pessoas, de as pessoas não, não, não respeitam. Tudo bem. Essa juventude não quer saber... Ah, ela, não tem criat... ela não é criativa, ela só quer saber de ouvir funk, entendeu? <risos> Eu concordo,
1: <risos> mas assim, os indies não.
4: Os, os indies? indies? Ah, isso, é, os zingues! Os zingues.
1: É, como que você chama os ouvintes
0: do Zing no... Zingers. Zingueiros? Zingueiros. E aí, zingagem? Eu não
3: decidi o jeito, mas eu pensei em Zingers. Tá bom. Eu
0: quero que você misture Believers com Zingers. N
4: não, não. Isso não <risos> vai acontecer. Tá Porque, bom. assim, os... Zingers.
1: Tudo bem, os indies estão cada vez... Tem uma ascensão gigantesca dos indies aí surgindo, com vários jogos populares, só que eles não vão conseguir sustentar a indústria. Os grandes estúdios e, as, e a, a Sony, a Microsoft estão cada vez mais botando grana nos jogos triple A. Então você tem a, os estúdios... De jogos triple A são jogos... Primeira graúdos. Graúdos, é. Então você tem ou sequências, muitas sequências saindo, ou você tem fórmulas garantidas. Eu ainda não entendo, de verdade, assim... Ainda não entendo? Ainda não entendo como sai Call of Duty e Battlefield todo ano e a galera pira. Falei, meu, por que que você tá pirado pra jogar de novo o mesmo jogo? E eu já eu sempre caio nessa. Não, dessa vez, eu vou comprar porque vai ser foda. Aí eu compro, jogo três fases ali, falo, é o mesmo jogo. É
0: engraçado essa questão dos indies, porque, teoricamente, a gente para pra pensar que ah, os indies, eles tiveram assim, esse boom com a história do computador, que são mais acessíveis, Isso. você tem Steam, você tem compra digital, você consegue ter acesso, você consegue distribuir o seu jogo com muito mais facilidade, consegue levar pra essa galera, legal, os indies cresceram. E aí é... é... Cresceram
2: também, principalmente pela, pela abertura, que a é Microsoft deu no Xbox 360 com o Xbox Live Arcade, que foi ali que eu percebi, porque jogos independentes sempre foram lançados, Sim, uhum. né, a gente sempre teve jogos independentes no PC então você via, e assim, era meio obscuro tipo, né, é, era meio aquele negócio que tipo meio que o pessoal do Mir que ia lá e tal e dizia, ah, vai esse jogo aqui e tal Aí era um negócio, né, até que... Pessoal da Brasnet é, 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 até que bacana, assim, você fala nossa, só... São... Na
0: Brasília que não baixava na Brasnet é. baixava um monte, <risos>
2: lá. mas, e com um Xbox Live Arcade que meio que caiu a ficha, que, poxa, jogos bacanas também podem ser desenvolvidos por grupos de duas, três, dez pessoas. Sabe, sem ser milhões e milhões, milhões de dólares. <risos> então, meio que foi meio que com isso, com o Super Meat Boy, com o Braid, com, tipo, esses jogos meio que desbravaram esse negócio e todo mundo parou isso é legal, sabe? Tipo, até a Nintendo tá dando muita atenção pra jogo independente hoje em dia. A Sony, hoje em dia, a Sony é a que mais abraça todo mundo.
0: Então, é isso que eu acho o mais sintomático. Da, a transição de, de gerações, ela parece ser tão complicada pros produtores, e principalmente para esses produtores AAA, graúdos, fodões, etc e tal, que de repente, de uma hora pra outra, todos os grandes lançamentos de, de PS4, Xbox One, que eram prometidos pro período de lançamento, eles começaram a bambiar, com começou só ser adiado, o outro saiu cagado, tudo começou da merda e de repente você viu que... Trailer indústria... de Watch Dogs. É, então, e aí de repente você vê que, é, que as duas grandes, Sony e Microsoft, começaram a, a jogar os indies como Sim. argumento tá de vendas. Isso, é, é verdade. Olha, galera, não, a gente tá fazendo não, pra esse jogo legal tendo que foi produto, adiado, né? mas olha... Só aqui você vai jogar esses indies incríveis que você podia jogar no Playstation 1! <risos> ah, não é assim. Não, mas. mas Concorda que, que de repente eles, eles é pegaram os indies pra falar assim, galera, deu merda, a gente se atrapalhou. Vamos, joga aqui, joga aqui, joga eles. Lembra lá pro
2: começo da geração de Playstation 3, Xbox 360? Você ficava meses sem ter um jogo. Sem ter o que jogar. Não saía coisa, não saía. Ah, mas agora não tá muito diferente. Não, não. Caiu. Mas não, toda tem todo mês. Jogo sai. Tem jogo todo, todo mês, mas tem o quê? jogo triple A todo mês. Todo, ah, meu, toda, toda semana tem jogo bacana. Quantos dignos de nota? Aí, aí questão é questão é de gosto. Só esse ano, ano passado, se você quiser eu falo, eu tem uma lista aqui. Fala aí. <risos> provocou, provocou, hein? É, peguei uma lista dos melhores jogos do ano passado e os que já saíram esse ano. Boa. Eu vou tentar falar num fôlego só, tá? Vamos lá. Donkey Kong Country uh, Tropical Freeze Titanfall Call of Duty uh, Advanced Warfare Mario Kart 2, 8 Shovel Knight Wolfenstein and War The Shadow of Light P.T. Far Cry 4 Tower of Fall Ascension Bayonetta 2 Smash Bros Shadow of Mordor Aliens Isolation Dragon Age Inquisition Destiny Transistor Velocity 2X Forza Horizon 2 Sunset Overdrive Broken Age Infamous Second Sun, GTA V Bloodborne Metal Gear Solid Ground Zeroes Ori and the Blind Forest Green Thunder Remastered Hotline Mine 2 Resident Evil HD Remake Grown Home e Life is
1: Strange. Ah, Remake não conta, vai. Essa galera também tá lançando Remake ao mesmo
0: preço Remake e jogo da Nintendo não conta, <laughs>
2: Não, brincadeira. brincadeira. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, é melhor do que os originais. Melhor do Sério? que Sério? eu já joguei.
0: Caramba. Olha só, hein. Vou ter que
1: comprar o Wii U.
2: Um dos melhores <risos> jogos de plataforma que eu já joguei. Ah, mas o agora... é? Wii U você acha por
3: real no... por aí.
2: O que quase me fez comprar o Wii U foi o seu review do Mario Kart o Mario Kart é
0: incrível, Smash Bros é incrível, Bayonetta 2. Cara. O Bayonetta 2 é, é realmente... É o único que eu atesto aqui. É. é o único jogo assinado. É. É. Cara, ó, oh, assim, eu queria aproveitar que você falou todos esses jogos,
1: eu queria perguntar pra vocês, o que, que você estão jogando e jogaram nos últimos meses que realmente é fora pra falar assim puta, esse jogo é animal. Eu passei meses e tô até hoje jogando Shadow of Mordor, porque é o único jogo que realmente eu peguei e me falou, putz, isso aqui é legal eu quero continuar vivendo nesse mundo e tentar completar o máximo possível. Porque
3: o resto, eu meio... Cara, eu meio quem apre... que viver no mundo do Shadow of Mordor? Eu não consigo Uma entender bosta, o lugar. Né, é ruim né? demais. Um de, <risos>
2: lama. <risos> de lama e orcs. <risos> Gente, pra quem não tá enxergando, eles estão se abraçando é. agora. Não, isso, pior
0: foi bem é isso. Emocionante. eu peguei
3: você Pior é isso. Pior é o seguinte: É que cê, agora nem tanto, até porque eu parei de jogar os mesmos. Assim, você entrava na porcaria do mundo do Shadow of Mortal, toda hora eu tinha que vingar o Ivan. <risos> Ivan é ruim de roda. <risos> Nunca vi alguém pra apanhar tanto de orc. Toda hora se. Assim, é, a sua chance de vingar, Ivan, Mizanzuki e da Silva Castro. E aí você tinha que ficar salva vingando. Só salvando Ivan.
1: Pra Porra. ganhar só 10. Ivan!
3: aprende a jogar, velho. É, Porque é, assim,
1: ó, eu acho que o Shadow of Mordor, tudo bem, tem todo o lance emocional de se passar no mundo de Tolkien, né? E acho que já é bom o suficiente. Coisa é, <risos> que, é que eu
3: não tô nem aí, mas
1: é, é. mas assim, o Nemesis System era uma coisa
2: legal. É uma coisa revolucionária. Exato,
1: então eu que acho legal.
2: Muito é legal. Ser copiado
3: por é isso, todas as empresas. É
2: isso, exato. Então, e assim... Não, eu realmente fiquei irritado várias vezes. Porque ele, ele implementou um sistema persistente de inimigos, em que, poxa, aquele cara que, sei lá, aquele mob de qualquer merda Sim. que você apanhou na esquina lá e tal e morreu... E pô, o cara lembra de você. E cara você pode continuar você jogando e... pra sempre. Exato. <risos> é? E aquele cara, poxa, ele vai subindo né, a hierarquia e tal então tipo isso é uma coisa que a gente nunca tinha visto mas você vocês ficaram surpresos com quanto o
3: jogo era bom porque eu, 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 foi tanto jogo hypado que eu é. ia jogar e não gostava que é. então eu fiquei surpreso quando com saiu o primeiro
2: trailer eu falei nossa que cópia ruim de isso. É. Eu sou, quanto jogo é tão, consistente
0: cara? eu sou tão tokenzete que desde o primeiro anúncio eu, eu, eu sabia ah, é? você apostou, que eu negócio lembro ia pegar que você falou que toda ia ser... vez toda vez que eu dava notícia sobre o Shadow of Modern muito longo no Lee, eu terminava falando terminava a notícia falando ó oh, depois Nicole é o jogo do ano, é o jogo mais maravilhoso. Esse aí vai pegar <risos> seu coração. <risos> Entendeu? E eu
1: concordo. É um o jogo que. Tá... Foi. Foi uma... É o um jogo que. Surpresa. Assim, eu ligo o Xbox One, o que, que eu vou jogar? Tá, não tenho aqui esses jogos, mas eu, eu volto sempre pro Shadow of Mordor. Eu peguei. Uma, depois de muito relutar, eu peguei o Modern Warfare do, do Frank Underwood lá. Sim. Joguei quatro, Bom, cinco coisas. É, é,
0: mas,
3: mas eu parei é... no meio. Uma Pô, coisa que eu, eu sempre jogava multiplayer a missão. O dele é ótimo. Os Call of Duty que não são Black Ops, eu, gost... eu sempre gostava e sempre me divertia jogando, tá? Esse, eu parei no meio. Assim, eu estava super afim de jogar e parei no meio. É. A gente gosta de jogar Aventura Principal que é parou no é, meio é, tipo da assim, campanha? Ó, parei Porra. É, sempre é o maior blockbuster do universo assim tipo ninguém economizou um tostão pra então fazer e eles acabaram de anunciar o Black
2: Ops 3 cara e, e deve ser idêntico é que agora a Activision ela de olho porque assim uma coisa que a gente não falou que é importante cada vez mais desenvolver jogos tá ficando mais caro é. e mais trabalhoso por isso que eu falei da, da síndrome dos blockbusters e por isso também que a gente é. traz também o que o Gino tava falando antes de que tipo essas empresas grandes elas estão elas apostando muito nos independentes que é pra realmente encher, vamos lá, botando muitas aspas aqui, encher o espaço enquanto não sai um AAA. Achei né? que você ia falar encher o cu de dinheiro. Yeah. É, também. As custas é, dos também. Não, cortadinhos. Não. Eu, eu tenho amigos que Ai, trabalharam com a Sony, eles falaram que não, eles pagam muito bem. Ah, então tá é, bem. Mas é, você vê, por exemplo, a Activision, ela teve que dar essa mudança. Por exemplo, o Call of Duty, antigamente eram, eram desenvolvidos por dois estúdios. A Treyarch e Infinity a Infinity Ward. Infinite Ward, ela né, desbandou, né, o pessoal saiu pra fazer Titanfall, Vincent Pella lá e tal, a Respawn, né, que chama um estúdio, e aí eles saíram e tal, porque brigaram, não queriam mais aquela porra de Call of Duty, mas agora a Activision ela tem três estúdios. A Sledgehammer, o que sobrou da Infinity Ward, e a Treyarch. Então agora é um ciclo de três anos, pra dar três anos pra essas empresas trabalhar, porque eles estavam falando, porra, dois é pouco. Não dá pra fazer um jogo muito revolucionário, muito diferente, muito, sabe, pra frentex <risos> Por quê, né? <risos> porque é um, é um período muito pequeno, a gente tem que reaproveitar assets, a gente tem que fazer muito, tipo, requentar a mesma maioria com três anos, a gente tem um pouco mais de fôlego. Então, o que eu enxergo, por exemplo, para Call of Duty agora é um futuro bom, porque agora, por exemplo, o Ghost foi uma porcaria, uhum. porque também foi o primeiro Muito da ruim, geração. Né? Bom, o Ghost foi horrível, mas o Advanced Warfare, ok. Legal, legal. é legal,
3: mas eu é enjoio, legal. mas é legal.
2: Principalmente no multiplayer, eles deram uma mudada bastante, assim, tipo... Isso que
0: é foda, principalmente no multiplayer, sendo que o jogo foi tão hypado pela campanha, né?
2: Mas é que Call of Duty você compra é. pelo multiplayer, cara. É. Eu, eu, eu acho mó legal as pessoas que ainda jogam pela campanha, não, vou ver aqui a história e tal. Call of Duty é multiplayer. E o Titanfall, precisamos falar dele. Tata tá, tá, foi bom, cara. Eu, ah, Tata tá, tá, cara dura. Durou quanto não, tempo? Não, 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 não. Eu ouvi vocês falando, ó, eu vou, vou abrir meu coração aqui. Aquele episódio de melhores do ano que vocês fizeram, eu queria matar todos vocês quando vocês começaram a falar de videogame. É que eu não tava, esse aqui tava. É falando que eu não tava. Mal, esse aqui tava falando sem sentir. Oh, eu tô perguntando por Regina. Eu nem lembro
0: o que eu, tá, o que eu falei. Ele né? só,
2: falou eu mal vou Nintendo, ver agora. só falou mal da Nintendo o tempo todo. Não, porque tudo <risos> foi uma merda. Mario Kart foi uma bosta. E o meu Deus do céu. Falando mal de Dark Souls. Eu queria matar. Por
3: isso o cara O cara tem um Tem um altar da Nintendo em casa Sim. Sabe?
0: Eu não falei Eu não devo ter falado que é uma bosta Devo ter falado que é mais o mesmo Que assim não. Os Nintendo, cara, tem, Nintendo, Nintendo Me ajuda a te boss. ajudar é, é. É. O, cara fica, o cara, Os caras ficam Olha agora Pera aí Eu tenho um anúncio revolucionário Daqui a seis meses Vocês vão ver Aí você espera seis meses <risos> ó, é. Pessoal não, cara, tá foda. Só, só mais um mês eu vou anunciar tá, tá difícil Aí passa mesmo E aí o
3: que que é um novo Mario Kart igual ao último, só que com um gráfico um pouquinho melhor <risos> Nossa, foi louco.
4: aí
0: fica três anos desenvolvendo aí quando vai lançar, fala assim, não, e agora que a gente tá quase lançando, eu vou falar pra vocês que tem uma coisa revolucionária, que vai transformar o mundo dos videogames, Asa Delta no Mario Kart eu tô... ah, meu Deus <risos> Sacanagem, não,
4: sacanagem.
2: É incrível. <risos> Mas é, o Titanfall, que nem eu tava falando com o Maron, eu adorei. É um ótimo jogo. Tudo é um, tudo bem, não, é um Mas jogo. assim, era
1: pra ser o jogo definidor do Xbox One. Era não, pra falar assim: esse jogo vai E não é. Quem disse que era pra ser o jogo definidor é, da Xbox Microsoft. One? É Microsoft. Eles não. investiram tudo. Eles botaram todas as fichas no Titanfall. Todas? É. é. Eles botaram todas as fichas
3: em, em março do ano passado. É que eu,
2: eu, eu enxergo muito, por exemplo, o, o Titanfall, por quê? Porque há ah, dois criadores de Call of Duty, isso. realmente, sim foi tipo, né, o pessoal da Respawn é, Mas todo mundo jogar. que saiu da Infinity War tal, tá, Vince e o pessoal, só que é difícil você começar uma nova franquia com o pé na porta, por mais que tenha vendido ali os seus, acho que 4 milhões, 5 milhões que é um puta do um número, tipo você comparar isso com, sei lá, os costumeiros 12, 15 milhões do Call of Duty,
0: claro que você vai ficar Isso. Cara, descançado. eu vou
3: te falar eu, eu, aliás eu joguei Titanfall no outro dia assim, eu concordo com uma coisa, a galera abandonou o jogo mesmo, você Sim. tenta jogar, eu tem pouca jogar. gente eu juro, jogar eu, Sério, eu juro, eu juro, que tento servidor servidor americano. Você, você tem que ir pro servidor americano porque no servidor brasileiro tá difícil achar gente pra jogar legal aí você tem que ir pro servidor americano, aí você acha gente pra jogar. Então assim, isso é um pouco deprimente, mas eu acho um jogaço, eu acho um jogo bem feito pra caramba, bem acabado Talvez as pessoas possam reclamar. Foram os melhores dois
2: meses, viu? Porque eu fiquei toda madrugada era Titanfall.
0: Mas é pra botar na conta dos produtores também, que nessa onda de preciso fazer o um jogo revolucionário, preciso fazer o um jogo que define a geração, que justifica a compra de um console, eles apostaram nessa onda de fazer um jogo puramente Sem multiplayer. História. E aí... É, é, é. Pois é, mas aí quando o cara, quando o cara usa, a gente
3: detona, quando o cara não, usa, ah, não a gente detona quando assim, é cara Não, não, sim, mas assim, os
0: produtores, eles... Correram risco. Correram risco,
2: né? O que a gente ouve todos os anos? Ah, essa campanha de 5 horas Call of Duty, nem sei o que eles fazem. Mas os caras cansaram de ouvir isso, tipo,
0: é verdade, a gente é, não devia vamos fazer focar essa meia.
2: Só na porra do multiplayer, e foi o cara que reclamou. Aí é foda você agradar. Quer grava.
0: dizer, o povo não
3: sabe o que quer, entendeu? Vai pra rua! <risos> não sabe o que remedica! É <risos>
1: Esse é o ponto de dizer que não existe um jogo definidor de um console até agora. Se alguém me perguntar qual que, qual que eu compro, PS4 ou Xbox One? Você sempre vai pelos jogos. Como eu falei, eu comprei o 360 pelo... Eu tava louco pra comprar o PS3, tava com dinheiro assim na mão, entregando pro lojista. Me dá um PS3 porque eu queria até, principalmente, que era Blu-ray e tudo. Quando eu joguei uma, 10 minutos Gears of War, eu falei, Puta, já era, eu quero Xbox. E é, foi. Eu quero Gears. E hoje não tem isso. Não, não tem, se alguém me perguntar, eu não sei dizer, ah,
3: tem Jogos Mas aqui eu no PS4. olho o PS4 com cobiça esperando chegar o Uncharted 4.
2: É, no final do ano.
1: Ó, oh, um que era quando eu vi o trailer, eu falei, esse vai ser o jogo que vai definir o PS4, que foi o The Order 1800 porcaria. e tal, lá,
2: foi uma porcaria.
1: Nossa, eu tava, eu tava também
0: tão empolgado com o The Order. É,
1: então, mas vocês acham que o Uncharted 4 é, aí agora vai, o PS4, é o jogo não, do PS4. Sei, mas... Eu meio
0: assim,
2: quando as pessoas perguntam pra mim, ah, que videogame que eu compro, eu falo, você quer a resposta longa ou a resposta curta? Sim. Ah, resposta curta. compra um PlayStation 4. Ah, resposta longa. Ah, ok. Então tá, vamos lá. estudo. Ajuda seu, é, os seus amigos. Seus amigos. Qual videogame seus amigos têm? Sim. Ah, é mais Playstation 4, ah, é mais Xbox. Beleza, então, tipo, aí você tende a, de um lado pro outro.
0: É a lógica do episódio paródia de Game of Thrones, o South Park, que é a guerra dos consoles. <risos> Exatamente, é ah, é acontece. Essa? Da Black Friday, é. Nossa, é maravilhoso. <risos> é, o meu, é o meu qual é a boa. <risos>
2: Mas eu, é isso, sabe? Porque, por exemplo, é, eu vejo uma, uma coisa que está acontecendo com o PlayStation 4 e por que, que ele tá dando tão certo. Naquela primeira leva, a Microsoft tinha feito muita merda, o Xbox estava com uma, um marketing negativo. Uma na... bad
3: rap. Uma, é,
2: uma reputação bem ruim, né? Porque antes eles não eram... É, não podia jogo usado, aí depois era sempre online... Eles Sim, voltaram é. atrás com um monte dessas coisas e tal. Então, as pessoas estavam meio que com o um pé atrás do Xbox. Aí, foi todo mundo no PlayStation 4. Tanto que, né? o primeiro Natal, o PlayStation 4 vendeu que nem água. E aí, você vê o... Ah, ainda por cima, 100 dólares mais barato. 100 dólares mais barato. E a roda vai girando. Por quê? Ah, meus amigos compraram o um PlayStation 4, então eu vou comprar o um PlayStation 4. Aí, os seus amigos, você compra o um PlayStation 4, eles vão comprar o um PlayStation 4 pra poder jogar com você e assim vai indo. Aí vai. Então, a rede vai aumentando. Tanto que você pega agora... PlayStation 4 já vendeu 20 milhões, a Xbox deve estar tá passando dos 12 agora. O que é uma diferença maldita, assim, né? Porra, em um ano e meio de, de lançamento. E uma coisa que, tipo, eu acho interessante, por exemplo, a gente pega o PlayStation 3, que no total vendeu 87 milhões. PlayStation 4, em um ano e meio, vendeu 20. Tipo, ah, não, nossa, vai, o mercado vai retrair, tipo, o mercado tá diminuindo, não tá tão bom. Playstation 4 tá vendendo pra caralho. Então, eu, ao mesmo tempo que sim, eu concordo com todas as coisas negativas que as pessoas falam. Ah, falta jogo, falta isso, os jogos estão atrasando, os jogos que saem não são, tão do... não são tudo isso, não inovam tanto, é blá, blá blá. Eu concordo com tudo isso. Ao mesmo tempo que eu vejo, tá vendendo pra caramba, tem mais espaço pra produtor independente. As coisas ainda estão andando, sabe? Toda geração as pessoas falam que os videogames vão morrer. Sim. Toda geração. Toda geração. Ah, os videogames vão morrer. Os videogames vão ser trocados, sei lá, pelo Netflix, pelo iPhone. Pelo... Toda geração os videogames estão aí vendendo pra caralho. Só a Nintendo que não tá vendendo lá. <risos> mas ainda assim, sabe? As coisas que estão dando certo, elas dão certo. Então, eu, eu, eu vejo sim que há críticas, mas eu também enxergo que, poxa, é um puta de um começo legal de geração. Sim. Eu sinto.
1: Um que eu aqui veio com... Que eu achei que ia pegar e
2: que não rolou foi o aquele o Evolve, né? É, o Evolve ele foi uma grande decepção, na Sim. minha opinião, porque ele é dos desenvolvedores do Left 4 Dead, né, que Isso, saíram, é. né, eles, eles deixaram a parceria com a Valve pra é, Turtle Rock, se não me engano, para fazer o estúdio deles e tal, publicado pela 2K, se não me engano, né? Ah, não, porque é um jogo tipo Left 4 Dead, mas um dos jogadores vai ser o chefão e blá, 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 blá. Aí, beleza, eu fui... O que eu acho bom é que eu baixei aquele Alpha pra jogar no PC. Eu joguei aquilo e falei, não vou comprar essa porra, nem fudendo.
3: Eu comprei, mas ninguém joga. É.
2: Exatamente.
3: Tem isso.
0: E o Evolve ainda teve todo. Tem uma outra onda a respeito da indústria, de que tem sido bastante criticada, que é uma coisa que o Evolve foi foi apontado como o vilão protagonista, DLCs, que é a onda dos né? DLCs, né? Que agora tem isso também. Além de todo o gás que a gente tem, escolhe PC, escolhe console, escolhe isso, escolhe aquilo. Faz o quê? O jogo completo custa aqui 240 reais. Sim. Aí você ainda tem conteúdo DLC, que quando você precisa gastar, às vezes você eleva esse preço de, do jogo, o preço final que você gasta com o negócio, vai pra 400 reais. Às vezes 500 reais Absurdo. você dobra, você passa o dobro. Sim. e É um outro modelo que tem sido também muito adotado atualmente pelos consoles atuais e que também não, aparentemente não tá agradando tanto. Pode ser que no futuro ele tome umas rasteiras aí. Eu acho
2: que tem que ser feito de uma maneira honesta, sabe? Tipo, por exemplo, o Mass Effect 3, eles tiraram um dos personagens principais da história pra vender como DLC day one, né? No dia do lançamento, já tava pra ser vendido ali no primeiro dia. Sério? que Você tá cortando tudo isso Sim. de experiência do meu jogo pra vender essa bosta no primeiro dia? Tipo, você quer me vender roupinha?
4: <risos> é. Você quer me vender tipo, é. ah...
2: Eu não vou andar numa nave, eu vou andar num Velociraptor que voa. Ok. Esse tipo de DLC... Cosmético, né, Cosmético. Okay. Agora, no você Day One, DLC quiser. Day One. Você me corta um teco <risos> da história? E Extremo. não corta
3: o preço do... É, <risos> é. Extremamente
2: é. importante, sabe? Então você vê diversas empresas que elas tentam no DLC... E erram constantemente, né, de tipo... Também
3: também eles estão estabelecendo, né, as tentativa erro.
1: Eu tenho uma outra coisa que aí, assim, disse que eu tô ficando velho, e é um jogo que eu resolvi não investir tempo por conta disso. Eu joguei Skyrim, foi, acho que, um dos últimos jogos que explodiu minha cabeça, que, eu, assim, de realmente ficar jogando, olhar no relógio e falar, caraca, passaram cinco horas, muito tempo que isso não acontecia. Caraca, eu me caguei, é. o que
4: <risos> isso. Era isso. <risos> um cara é, né? é um cara fina é um é. e aí
1: te, saiu teve aí o Dragon Age Inquisition e eu fiz aquele ei Pass lá access porque eu achei que eu que você pagava e teria os últimos jogos e não, não só tem os jogos velhos e os jogos novos tem um descontinho tem
2: descontinho isso. e você pode jogar algumas horas um dia anterior exato foi lançava. o
0: Dragon Age eu peguei isso era... nesse final de semana entrou o NHL 15
2: ah, é? Ah, ah, nossa, que legal é. agora, só Boa. poder jogar hockey. Isso. É. E eu
0: comprei, Sucesso paguei...
2: Sucesso no mercado brasileiro.
1: Paguei esse troço, e aí eu acho que eu podia jogar seis horas ou é, oito aí, horas de sim. Dragon Age. E aí eu comecei a jogar, ah, legal e tal. Mas aí eu, eu fui atrás, antes de realmente comprar, eu fui ver reviews, assistir vídeos, reviews e tudo mais. E eu falei, cara, olha o tamanho desse jogo, desse mundo. Eu não tenho tempo pra, pra investir nesse universo, sabe? Se eu entrar nesse mundo, eu nunca vou conseguir chegar lá. Você vai jogar até os
3: 90? Dá tempo.
2: Até os 90? <risos> tá. Não. É, mas é bem isso, assim, o Dragon Age é um ótimo exemplo de... Por exemplo, por que, que não tem review do Dragon Age no Save Game? Porque eu comecei a jogar, joguei 35 horas, aí eu fui ver, né, com as pessoas que já tinham terminado, que estavam loucas, né, porque eu tenho uma vida. <risos> né? um social, saindo <risos> com pessoas... Mas jogou 35, 35 horas. Isso. 35 horas. Aí eu fui ver com as pessoas e falei, galera, quanto tem e tal? Com, com quanto vocês terminaram a campanha? Aí fulaninho 55, 75... Nossa. 90... Foda-se. Desiste, né? Não. É, Ótimo é. jogo. Não, o Age eu tava curtindo também, parei adorando, de jogar falei não dá. Mas, tipo, não, não tem não, tempo não, de jogar. obrigado. Não, não dá. Não dá. Tipo, por isso que as pessoas reclamam, sei lá, do Call of Duty, da, da história da, da campanha do Call of Duty, que, sei lá, tem 6, 7, 8 horas por favor me dá mais disso sabe <risos> eu não tenho tempo é, eu é. não tenho tempo quando você é criança você tem tempo isso. mas você não tem dinheiro quando você é adulto você tem dinheiro mas você não tem, tem tempo <risos> tipo
1: tem eu que... não posso investir tudo isso de tempo no, no...
2: <risos> aí vai por exemplo sei lá o próximo um dos próximos maiores lançamentos desse ano é o Witcher, Witcher
1: ah 3. sim Inclusive, Com a dublagem também. Inclusive, seu punheteiro,
0: tá boa. né? Como tá é? boa, a é. dublagem
2: do Witcher tá boa,
0: inclusive. É, mas, mas teve, teve essa crítica. No grupo. No grupo, no Converscote. que <risos> a, a dublagem original, em determinado momento, aparece lá um, um anãozinho que recebe o Geralt no, no boteco, no, na taverna. E aí ele fala: Hey, come here, you cocksucker! E aí, quando veio pro português, ele virou: vem aqui, beber comigo, seu punheteiro. Porque se falasse é um que ele era... pouquinho diferente. Se falasse né? que ele era um chupeteiro, aí a família brasileira boa. realmente seria é. ferida no seu âmago. Exato. Sabe? Porque a gente Mesmo não sendo um jogo pode fazer pessoas. esse tipo de
1: coisa. Por que o que Witcher 3 é um grande hype? Porque eu nunca joguei nem um, nem o 2, nem. Então, não, é... não eu vou explicar... E nem vai jogar o 3. Não, é... eu
2: vou, acho que eu vou. Eu vou. Que eu vou explicar um pouco melhor disso do Kawai é boa. Ó, ó, né? oh, oh. tá relacionado, tá. mas estamos indo para lá já já. Ele é um dos jogos que também tá cotado para ser um dos maiores do ano. E aí os caras me falam que ah, cara, o jogo deve ter tipo 90 horas de conteúdo. Isso para mim é um ponto negativo.
4: Uhum. Porque tipo, cara, cara
2: não. Eu não tenho esse tempo. Sim. Eu não pra tenho 90 horas. Eu Por sou o que cara que prefere uma campanha de é 12 horas no máximo.
1: Mas isso não é o nosso caso isolado, porque a galera que joga quer mais, quer
2: mais.
3: É claro, o cara paga 200 pratas por um jogo, 240 reais por um jogo, ele quer o máximo
2: de ter. Ele Mas ele só joga aquilo, daquilo, então. É, exato, ele quer sugar o máximo que ele puder daquilo, porque é caro. Então, tipo, eu super entendo as pessoas que, sei lá, compram um jogo por mês. Sim. E ficam nele aquele mês inteiro. Então, quando o jogo é só single player, tem que ter uma campanha gigantesca, e se o jogo tem multiplayer, então, tipo, também ajuda a estender um pouco mais. Por isso que, sei lá... Muito jogo que colocou enfiou multiplayer dentro pra justificar uma campanha que é um pouquinho mais enxuta. E eu entendo essas pessoas que estão ali e vão investir numa coisa só. Mas tipo, se você quisesse, tem muitas coisas menores, jogos independentes, que vão custar ali 30 reais, um McDonald's que você vai, você gasta mais do que isso e, tipo, te daria uma experiência mó legal, tipo, ali, 10 horas,
0: 12 horas 15 horas. Você tava defendendo Skyrim aqui, não tava, Carlos? Tava. E eu quero entender qual que é a sua fúria com, com os jogos <risos> que são muito grandes e tentando contrapor aí é o seu amor com Skyrim. Mas
2: esse é o ponto, você terminou Skyrim? Terminei, terminei
1: com o preso ah. DLCs ainda. Ah, ok. Você
2: fez, você
0: fez a casa?
1: Né? Não, a casa eu não fiz, uma mas... Filhinha, a casa era mais filhinha, mais legal é, eu, eu, com, eu fiz o dos vampiros, fiqueti. todos lá. E ele teve um dois filhos nesse tempo. Tive dois né? filhos, é. É, teve essa é. também. Quando eu comecei a jogar Skyrim, tinha nenhum filho, depois eu tive um, depois eu tive outro, e aí... começou a jogar um mas jogo é que, manager aí. Mas né? é, é, o, é o próprio jogo em si, entendeu? Eu acho que, tudo bem, ele é longo pra caramba, e assim, eu tô bem longe, joguei, sei lá, quantas horas? 115 horas, e tô muito longe de fazer 100%, qualquer coisa do tipo, mas o próprio jogo em si é interessante, ele te leva a querer jogar mais, sabe? Diferente de outros, que são longos e te, e te enjoam no meio do caminho. Eu explico assim a minha sensação com os jogos novos da seguinte maneira. um jogo 40 minutos, aí canso, não aguento é mais desligo e esqueço o jogo. O Skyrim era assim, eu jogava 5 horas e quando eu desligava eu falava, putz, não vejo a hora de ligar e jogar Skyrim novamente. Isso não acontece mais, entendeu? Isso é muito raro acontecer hoje em dia. O próprio o GTA IV foi o jogo que eu acho que eu mais... Joguei e pirei. O próprio 5 foi um pouco assim, mas já bem menos.
3: Então acho que o problema sou eu,
1: tá ficando velho e gagá. Então é isso, vamos pro agora Qual foi a nossa conclusão brilhante? A indústria tá em crise ou não tá em crise? Eu, eu, eu... não
3: acho que é uma crise crise no sentido criativa, criativa. da indústria que cria jogos. Mas eu vejo um momento, talvez uma crise criativa do Triple A. Tá. Por conta de todas as dificuldades de se fazer um super blockbuster. E eu acho que tem a ver com aquela, com aquela conversa, até que a gente tava tendo mais cedo. Você tava falando sobre a história de que Game of Thrones foi pirateado os quatro primeiros episódios. Isso é outro broadcast. E aí a gente começou a falar disso. E aí a gente falou sobre o ao vivo. Sobre, e aí a gente falou assim, cara, o ao vivo necessita do quê? De um super blockbuster que faça você querer estar todo mundo no
2: mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Beleza. Pra criar os Zeitgeist.
3: Só que, cara, esse negócio, apostar todas as suas fichas nisso é maluquice. É Porque de quanto em quanto tempo você consegue criar alguma coisa que seja absolutamente inescapável. Né? Não é todo mundo que tem, nem todo mundo consegue. Você não coloca um raio numa garrafa, engarrafa o raio e, e consegue ficar usando ele a hora que você quiser. Não é tão simples assim. Você
0: tá falando do raio casozinho <risos> do <risos> <risos> do
4: qual,
1: é, qual é o próximo jogo que vocês vão comprar? Vocês vão comprar Mortal
2: Kombat X? Eu tô bem pilhado pra Mortal Kombat. Eu gosto muito da história. Vai ter Fatality com o um botão na né, época do Super Nintendo aqui?
3: <risos> as coisas é de escapáveis desse ano, eu certamente vou comprar o Batman. Eu tenho certeza que eu ah, vou, vou cansar sim da repetição, da história, mas eu sempre tenho esperança, porque, cara, mesmo repetindo, todos foram
0: legais. É, só pra concluir, tal, e talvez levantar a bola, quem sabe, pra um próximo Braincast. A gente mencionou, a gente foi meio antaçã na questão dos celulares, mas não, não aprofundou, na né, coisa Sim. do crescimento dos jogos em celulares, jogos casuais, etc, etc, pode ser um bom tema pra um próximo Braincast. Muito que bem. eu acho que é um...
3: Que é Mais um... um Braincast sobre jogos falando de celulares, que é, é. onde eu jogo bastante.
0: É, aquilo. tá perigoso, de novo. Homem-Aranha sem limites, ali tá foda. <risos> Principalmente quando eu, tô, quando eu tô jogando, entendeu? E aí e chega a mensagem E aí fica chegando a mensagem das pessoas. É. De, e parece que só querem conversar na hora que eu quero jogar! <risos> e aí sempre trava o negócio, e perco a fala. Não, hum, mas é, eu, não eu acho peço. que é bem isso, assim. A
2: gente tá tendo sim uma queda ali no AAA, mas o mundo dos videogames, o mercado de videogames, tá muito bem, obrigado. Muito bem.
1: Qual é a boa? <risos> Quem vai começar aqui, qual é a boa? Deixa o animarão, você que tá... Falante, né? É.
3: Vamos combinar o seguinte? Vamos. Vamos fazer um qual é a boa, nós dois aqui, pra falar de Demolidor, vai. Tá, Porra, não, Demolidor. ok. Ok, ok, Estranho ok. Estou no fim de semana. Eu sei que é meio óbvio, mas, cara, vamos falar de Demolidor um pouquinho. Por favor. Porque a galera tem que ver Demolidor. A série é Precisa. ótima. Precisa. É, eu quero saber
1: por que que tá esse frenesi todo aí. Porque em... a série Como... é boa.
3: Pra começar, a série é boa. É bem feita. O elenco é ótimo. São 13 episódios. Esse jeito Netflix de contar uma história que, assim, não fica voltando, contando de novo, porque supostamente você, não tem porque você ver o oitavo episódio sem ter visto o sétimo, né? Então a coisa é totalmente bem, a progressão dos personagens é muito legal, muito bem feita. Eles demoram três episódios pra finalmente mostrar o Wilson Fisk o rei do crime. É, sabe, tudo com, com calma, bem feito, sem pressa, feito do jeito legal. Demora... É, eu não sei, você tá mais na frente do que eu, eu. não sei quanto tempo demora pra mostrar o traje.
0: Acho que não mostram, né? Não, mas eu, eu vi no trailer. Como é que
2: eu não mostram? É? Não, é que eu, eu não quero dar spoiler pra é, ninguém, exatamente. nem nada.
3: Então, assim, isso. Não, não vamos dizer, mas assim, mas demora pra mostrar. O fato é, vai demorar pra mostrar. Sim, vai, demora mas, pra Tudo caramba. vai ser... Tudo tem que ter pertinência. Os personagens vão crescendo. Eles, o Matt Murdock, por exemplo, quando é, em um certo ponto do Gibi, ele é um advogado. Advogado, hotshot, cheio da grana, não sei o que dizer, Isso vai, vai ser o que vai ser interessante na, na queda do Murdoch, né? Quando ele cai, é porque ele era um super advogado, cheio da grana, com uma vida... Não, eles agora são jovens advogados. Então, assim...
2: Estão começando, começando ali, com saíram muito, do estágio pra abrir isso, o próprio... Com
3: muito da melhor fase do Frank Miller no Demolidor. Tem muito de Frank Miller e tem coisas pinçadas de outros momentos. E uma coisa, assim, tipo... Muito cuidado... Pra não ser ridículo, sabe? Tipo, a estética da série é muito pertinente,
2: assim. Sim, eu vejo que eu não lia muito Demolidor, né? Eu sempre fui o cara do Homem-Aranha, do X-Men, do Batman e tal. Demolidor eu nunca me interessei muito. Então eu vejo muitos amigos meus que leram os quadrinhos e entendem do personagem. Eu vi a animação deles no sentido de... Cara, eles praticamente pegaram tal parte do quadrinho e usaram de storyboard pra essa cena e é foda e e aí, eu comecei a pensar, caramba, sabe? Tipo, eu não sei nada de Demolidor. <risos> minha, minha referência era é Ben Affleck. <risos> eu, não. Quer dizer, não tem que ficar ruim, não. <risos> Vocês ouviram o ouvir realmente... lá no, no, no telhado? Realmente. <risos> Mas, então essa era a minha referência. Então eu que não conheço o personagem, tô adorando. Tipo, quero conhecer o personagem, porque é muito bem feito. Os atores de, de apoio, não só os principais. Os atores de apoio são todos incríveis, assim. não Melhores tem... que Ben Affleck. Embora, embora, Ben Affleck fazia olhos de cego muito melhores que esse ator. Ah, é? Ele, ele olha ah. pras pessoas e fala, cara, você é cego, para de olhar pras pessoas.
0: <risos> ben Affleck sabia olhar, tipo, pro nada. Sim, Só sim. essa coisa do Ben Affleck com referência... Aí eu, eu vi o um, um Braincast 8442, assim, daqui a é uns um, anos, os filhos dos nossos filhos estavam fazendo o Braincast, falando, não, eu não conhecia o Batman, minha referência era o Affleck. <risos> Mas é
2: uma, é uma série incrível, assim, tipo, Muito eu legal. assisti uns 10 episódios diretos, assim, eu não vi nada. Caramba, é esse, um, e é um personagem
0: vermelho, são 13 episódios e ele não vê nada, né? <risos> tá aí é... só não enxerga, só chega é? só chega quem, quem não quer ver
3: eu adorei a estética das lutas é muito legal é de novo não vou dizer
2: uma como... série violenta para caramba violenta
3: para caramba não vou dizer como quando porquê mas tem uma cena de luta no segundo episódio que é absolutamente sensacional muitas pessoas é
2: comparando um... com o old boy é um cinco plano... minutos Solamente. direto
3: de luta Fode. em que um personagem quem será, é, <risos> vai enfrentando um monte de gente e ele tá destruído e você vai vendo ele quase cair e aí ele vai, tenta mais uma vez e aí, tenta de novo. E assim, tipo, é muito recostando legal. Recostando assim. na parede. E ela tá né? no chão, se jogando. Mais ou, ou menos. menos.
2: Eles deram uma mudada pra não ficar igual, né? Entendi. Mas, tipo, é bem bacana essa cena. É. Muito, é muito legal. É uma série
0: ótima. Muito bom. Muito, muito bom bem.
3: Mesmo. Então, eu, eu vou falar do Life Strange, que é um jogo da Square Enix
2: muito, muito legal. Ele é publicada pela não... Square. Ele é feito pela Don't Nod, que eles fizeram o Remember Me. É um estúdio francês. Don't Nod Entertainment. É um estúdio francês, se não me engano. Eles fizeram o Remember Me, que é um jogo muito bom, só legal. que na jogabilidade não era grande coisa. Aí eles foram testar com um projeto menor, que é o Life Strange, que é... E
4: incrível.
3: a jogabilidade é legal, ele é uma coisa do tipo assim, eles pegaram as boas ideias da Telltale Games, de ter uma história episódica, muito focado em história, só que com uma mecânica de exploração do mundo muito mais legal. O setup da história, né aquela sinopse que você lê pra decidir se compra ou não compra o jogo, é uma garota que é uma estudante de fotografia e adora fotografia e tal. E o catch total é assim, ela descobre que ela é capaz de voltar o tempo. Que nem o Prince of Persia, tipo assim. Ela pega e dá um rewind nas cenas ela pode... Errou, tenta de novo. Só Esse que é ela, o legal.
2: E, e, o legal que eu gosto do jeito que ela volta no tempo é que ela mantém as informações que ela coletou naquela Isso. primeira vez. Então, meio que você volta e as escolhas mudam porque você tem mais informações, porque você já foi por algum caminho isso, exatamente, então a mecânica do jogo é muito legal, a história
3: é muito interessante começa, é, é, começa com uma menina na escola e, e você vai junto com ela explorando aquele mundo Pô, tá fazendo todos os nossos <risos> é boas juntos, sabe
0: que bonito? ah, que lindo, depois ele detonou, chegou me detonando, é, é. eu não queria ser <risos> desagradável, mas eu, eu tô jogando F-Strand, mas eu colocaria no meu é a bosta, viu? sério? sério? ixi mas eu não quero polemizar.
3: Não, né? não, não, fala. Então agora fala do seu... Porque um qual é a bosta pra você. É, eu acho legal. que ele é
0: meio qual é a bosta,
3: porque assim... Você, você eu... vai ser minha Luciana hoje, é isso? <risos> um negócio, você discorda.
0: <risos> eu gostei do argumento do jogo. Eu gosto das, das cutscenes, gosto da personagem principal. Ela é uma ótima personagem. Gosto da coisa do poder, volta, traz a informação. Mas eu acho que todos os personagens...
2: Ao redor são
3: fracos. Que
0: circulam... Eles são fracos num nível babaca, assim. Do tipo... A, é, não é bem um spoiler. É um spoiler minúsculo. Uma das primeiras vezes que ela tá usando esse poder dela de voltar no tempo, ela fez uma, uma coisa errada. Aconteceu e ela tá conversando com o diretor da escola. E aí é uma coisa assim. Ei, essa coisa errada aconteceu. Foi você que tá envolvida? Você que fez isso? Aí ela fala. Não, diretor. Não fui eu. É, garotinha. Você acabou de chegar e se metendo em confusões. Você vai estudar mal. E assim, o diálogo eu achei meio, meio
2: fraco. Mas... Mas eu acho assim que tem muitos diálogos muito bons, principalmente com o professor dela. São diálogos que eu acho muito bacanas. Eu gosto também, principalmente, da maneira com que eles trazem uma personagem principal mulher, adolescente, quase adulta, né? Então você pega, assim, tipo, duas coisas, dois nichos, extremamente minúsculos e não representados nos videogames, e faz um jogo inteiro, tipo, ao redor deles, sabe? Então você vê, sei lá, ela, ela gosta, por exemplo, tipo de menino que ela gosta, tipo uns skatistas meio descolados e tal, aí você se aproxima dos skatistas e fala, não, mano, eu vou ajudar essa mina, ela tem que sair, né? Tipo, ela tem que ficar bem na fita com esses skatistas. Aí você vai, você volta, você, você ensina o nome do, do, das manobras do, que os caras estão fazendo fica bem com ela. Eles, né? Aí ela fica bem com eles. Então, tipo, é um tipo de personagem que é muito difícil você ter e eu tô me importando bastante com ela.
0: Life Strange. É. Eu tô torcendo pra, pra voltar aqui e me retratar e falar que gostei e tal. Talvez eu tenha. Mas eu tenha isso acelerado. não vai acontecer
3: porque você não vai ter coragem de voltar atrás. <risos> é.
0: A história é muito boa. Tá muito ótimo. Ótimo. E por
3: último, é assim: para de ler site porcaria. Se você consegue entender inglês, leia o site da Edge Magazine, que é o Games Raider. É, em inglês, gente. Por favor. Dos, dos americanos. No Brasil, lê o Save Games. <risos> Exato. Mas dos, se for para ler site americano, vai ler site legal. E leia o Games Raider, que é o site da Edge. E claro, em português, Save Game, né, pessoal? <risos>
1: Aumentou o cachê do. Me ajuda Marão. a
0: te ajudar, né, mano?
3: <risos>
1: é. Muito bem. Qual é o
0: seu, qual é a boa, Luiz Gina? Meu, qual é a boa? Eu não vim muito preparado, eu confesso. <risos> ah. Falou, falou falou, é. falou, falou. Falou qual é a bosta. Não lá. pode trazer Coronel Pacheco só tive, de novo. Só Colo... Então tem uma banda que não tem, <risos>
3: do... tem o jogo do Coronel é. Pacheco. <risos> Você tem que adivinhar o nome das músicas do Coronel Pacheco, né?
1: Demorou pra lançar Bom, o jogo do Coronel Pacheco, hein? Zero. Estilo Nintendo. Coronel Kart. Bom,
3: vamos lá. Coronel eu, Kart.
0: É, vou dar mais do que o Qual é a Boa. Aproveitar que o Guga não tá aqui, porque o Google, é o prefeito do... Não pode dar mais uma, mais uma dica do Qual é a Boa, né? Aproveitando que ele não tá aqui, eu vou dar mais de uma. Primeira dica é um disco... Que eu descobri na semana passada, Disco que foi lançado em janeiro desse ano De um cara que eu nunca tinha ouvido falar Mas é porque, provavelmente porque eu sou Mané Que o cara é um cara relativamente Famosinho, grandinho Que é o Mark Ronson Ele é um produtor, DJ não, pra, 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 Você não, não conhecia o Mark Cara, Ronson. eu não conhecia o Mark Ronson Eu não conhecia <risos> Cabaço Cabaço Eu conhecia ele eu, eu não conheço, ele. gente É <risos>
4: Pô, Sei e, lá. E, foi, eu,
0: e, e a, essa, essa reação do mano aqui foi a reação que, todo, que eu tive
3: com todo mundo na semana passada. Porque, eu, não, 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 eu não acho que todo mundo tem que conhecer o Marco Ronson. Mas, dado o fato de que você é um cara que, na minha cabeça, na assim, minha concepção, assim, tal, ouve bastante música, devia... Eu fiquei um pouco surpreso, é só isso. Não acho que todo mundo tem que conhecer, não. Aliás, eu não sou nem um pouco expert em Ele
1: Marco foi o cara Ronson. que produziu a menina que morreu lá...
0: Produziu o disco
1: da É, também. o Emma é. Winehouse. É, eu, então,
0: eu, eu não conheci o cara, até o Meri conhece. Velho. Pois é, você tá tô, mal mentor, ok. <risos> Aí semana se passada, eu consigo, eu, você eu também consegue. A
4: Carla fãs".
1: Pérez no comercial da.
0: Obrigado, Carlinhos. <risos> eu escutei a tal da Uptown Funk, que, é o, que foi, foi um single que ele lançou antes do lançamento do disco, que quem canta a música é o Bruno Mars. E porra, a música sonzeira total, groove, metais, eu fiquei empolgado, fiquei feliz. Foi uma grande loucura, eu falei, ah, preciso descobrir quem é esse cara, tal. Aí escutei, os, o cara tem quatro discos contando com esse Uptown Special, que é a minha... É o meu qual é a boa. Uptown Special. Discos, Uptown Special. Uptown Special. Ouvi os outros discos que são legais, mas realmente esse, esse quarto disco é, ele é mais, mais encorpado, mais presença... Ele, como produtor e músico, ele grava vários instrumentos dos discos, produz direitinho, o cara tem uma cabeça aparentemente muito boa e convida gente boa pra participar. Tem uma cabeça Parece um cabeça muito bom, né? Parece um <risos> minuto. Né? Não se envolve com droga. É, é tá fora dessas coisas. Né? E, muito bom. E ele convida uma galera boa pra participar do disco. Então, o single que é dessa música que foi lançada, super premiada já no final do ano passado, que é Aptown Funk, é com o Bruno Mars, tem outras pessoas participando, tem até o Steve Wonder, oh. faz participação do cara. Então, se o Steve Wonder aprovou, quem sou eu para reprovar você, Marco Monsanto? É? Steve
2: Wonder não viu nenhum problema. Pra
0: você. É. Não é. viu. Estava é. é. faltando, eu sabia que ia aparecer, mas eu achei é. que vinha dele. Entendeu? É. É, não é, é, tá ocupado o com outras Heine coisas aqui, é eu tenho Madonazes, que fazer. Né? É. É. E, então é isso. A segunda dica é um perfil no Instagram. E eu tive contato com a cultura brasileira de forma agradável no meu dia a dia no perfil de Instagram Brasil Mostra a Tua Capa, que é um perfil do Instagram divertido, jovem, descolado. <risos> que, sabe aquelas montagens de capa de disco... Pessoas segurando o disco na frente, fazendo graça, não sei o quê. O Brasil Mostra a Tua Capa faz essa graça, que parece uma graça cotidiana, não é? Comum. Mas ele é feito de uma maneira muito, muito bem feita, muito agradável. As fotos são bem produzidas, são divertidas, são legais. E eu tô conhecendo eu discos você também. Você
1: me mostrou algumas imagens e eu realmente achei legal. Aprovo essa dica, esse qual é a boa do Luiz Vigino. Alô você, Caio Corraini. Olá. Manda aí o seu qual é a boa.
2: Meu primeiro qual é a boa é o álbum Sitting in the Fire do Troy Baker, que quem já me acompanha na internet sabe qual a minha relação com o Troy Baker. Troy Baker, pra quem não a sabe, relação a minha Baker? relação com o Troy Baker é que eu desisti do posto de ser o melhor homem do mundo porque ele já está ocupado por Troy Baker. Entendi. Agora eu vou tentar <risos> ser a melhor verdura, a melhor fruta, vou tentar algumas outras, alguns outros reinos, né? É... Troy Baker, pra quem não sabe, ele é um dos maiores dubladores, hoje em dia, tanto de animações quanto de videogames. Os últimos trabalhos dele, aqui, né? digamos de nota... Ele foi o Booker, de Bioshock Infinite... Ele foi o Joel, Olha. de The Last of Us. Ele foi o Delsin, do Infamous Second Son. Ele foi o Talion, de Shadow of Mordor. Que é a única coisa que
0: vale. É.
4: <risos>
2: Aqui primeiro. no
1: Brasil foi dublado pelo Titio Marcantonio, da
2: Kiss é. FM. <risos> ele foi o Pagan Min, de Cry 4. E vai ser o Oscar do novo
0: Metal Gear e tal. Ele é. É simplesmente ele é tudo. É, é ele faz, faz tudo. tudo. Ele faz, faz basicamente tudo. O cara ele faz, faz tudo, de... tudo e todo, todos sem a voz diferente. Exatamente.
2: Como ele já, né, já trabalha com a voz e tal, e também ele é músico, né? Ali, se não me engano, ele era baixista da banda do Akira Yamaoka, que pra quem não sabe, é o compositor das trilhas de Silent Hill. E, então ele lançou no ano passado o Sininho the Fire, que eu não conheço tanto de música quanto nosso querido Liz aqui. Eu não conheço então, nada. Então, que eu conhece de música, foi <risos> né? <Eu risos> Ronson. Mano, é. Eu não posso falar muita coisa, tipo, não, porque ele é indie rock <risos> com pegadas de jazz. Com não, metais não, e... Ele é 3. legal. Ele é legal. Então ele né, vai de carai. acordo com o que eu gosto de música então Muito bem, Troy Baker, vou ouvir Eu passei a Troy
1: semana ouvindo Kendrick Lamar, depois que o Maestro Bill indicou É bom disco, é, bom, bom. Não, não, é, é bom. bom. E agora eu vou ouvir o Troy Baker
2: também Exato. Meu segundo qual é a boa, é bem rapidinho Eu só queria falar para as pessoas Leiam os livros da série Witcher Eu achei que você ia falar, leia o livro
0: Universo <risos> de
4: Desencantado.
0: Eu, <risos> eu tava esperando já Tirar essa <risos> essa <crise> <risos> <também>. <risos> Dele e tem uma túnica <risos> branca assim, e ele começa a cantar. Assim. É, é. Manoel! É, é.
2: Os livros eles se passam antes dos jogos. Eles se passam antes dos jogos da série Witcher. Né? Eles são tratados como tesouros. Eles se passam antes dos jogos. Eles, ah, eles,
3: é? eles contam assim: você indo pra casa, pegando ônibus desesperado, ah, pensando nossa. no jogo, chegando em casa, pegando <risos> um pacote de baconzinho, jogando tigela, Não para. uma tigela. Abre uma Coca-Cola. Os livros se passam antes dos jogos. <risos>
4: <risos> Mas, é,
2: como nesse ano vai sair o Witcher 13 e tal... Ah, ele, ele é uma
1: sensação lá na Polônia,
2: tipo, Sim, sei lá... Sim, um... ele é, por exemplo, sei lá, quando o Obama foi visitar a Polônia, o presente do país foram os livros de Witcher e os jogos. Caramba! É, então, é, são, se não me engano, são seis livros, aqui no Brasil nós temos traduzidos quatro, que é o Último Desejo, A Espada do Destino, Sangue dos Elfos e Tempo do Desprezo, o quinto tá para ser o tipo tá Game of Thrones polonês? É basicamente, só que eu acho melhor do que Game of Thrones. Uh... <risos> <risos> <risos>
3: desculpa gente,
2: desculpa. Vai virar série da HBO?
3: Mas ou seja, ele é, ele é a coisa mais famosa da Polônia depois dos corredores. Exato. Que Onde ah. você não pode passar que você,
2: que você é. sai todo rochado, <risos> cara. <risos> <risos> Ninguém uma <para>, Marom. <risos> Os livros, eles são publicados aqui no Brasil pela Martins Fontes, e eu peguei as versões digitais, li o primeiro já, o primeiro foi num pulo, assim, foi numa noite. E no primeiro livro já, eles apresentam a Yennefer, que é uma personagem extremamente importante e que vai ser um dos pilares de Witcher 3. Eu devo jogar o Witcher 1 e 2? Você pode se informar do primeiro, ver história no YouTube, ver Wiki, pega o segundo pra ir pro terceiro, só que são jogos bem longos.
3: 120 horas.
2: É, São <risos> jogos bem longos e eles estão sendo vendidos como Skyrim mesmo. de Tipo, você tá naquele mundo e, e o legal é que, sei lá, o Witcher, né o Geralt, ele é um personagem muito, muito bacana. Porque o que ele fez no livro foi juntar diversas mitologias, diversos tipos de monstros. E o Witcher é um bruxo que o trabalho dele é acabar com esses monstros. Então ele é contratado, ele é como se fosse um mercenário cuja ação principal é acabar com monstros místicos. Então, eu acho isso muito legal e eles conseguiram traduzir isso muito bem, principalmente no segundo jogo. A história é muito boa, então, tipo, eu acho todo esse universo Witcher, se você tiver oportunidade, vá atrás. E
1: preparação pro Witcher 3. Exatamente. Que quando sai... Sai
2: agora, no meio do ano, em maio ou junho, se não me engano. Daqui a
1: pouquinho. Muito bem. O meu qual é boa... O meu rapidinho, é um qual é a média, na verdade... <risos> É, porque, porque foi o que
3: qual eu... é a média? Sacanagem. O teu ouvinte, o teu espectador vem aqui, eu todo sei, animado. Eu sei, é o inteiro, mas é que
1: foi o que eu consumi durante esse período. Você também assistiu e eu queria que você me ajudasse aqui no meu cor é Média, que é o filme O Chap, que é o novo filme do Neil Camp que cada vez mais... Se afunda, se prostituindo? Ele meio que tá se provando um, um diretor de um hit só, do Distrito 9, porque o um. É ruim.
3: Ele ia fazer o Reilo, né? É,
1: isso. É, ele ia Era fazer o... a história
0: inicial. O Alien também, né? Não, ele, não, ele vai, vai, fazer vai, fazer vai fazer o Alien. Vai fazer, vai fazer o, Alien. o Alien. Vai fazer, vai fazer. O, Alien. Vai fazer. o... Vai rolar. Vai
1: rolar. O Chap assim, é uma história... Eu, eu tava muito... Ah, o Chap é o que
2: tem a... O, 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 do... do robô. Eu não lembro do robô. Eu lembro do... Do, do Dianth.
1: É, o Dianth Wood. Tá lá, tá no filme. Por que eu lembro E ele tem uma grande participação no filme. Eu gosto muito dos dois. E assim, eu tava muito empolgado pra assistir porque, cara, eu de verdade me emocionei no trailer. Porque o trailer é muito bem destruído, né, o trailer é foda, eu assisti 500 vezes, e eu falei, puta, esse filme vai ser o filme, é assim, e o trailer, na verdade, conta aquela, é a mesma história do robô que tem uma inteligência artificial, e aí, é quase um humano, parece que vai ser a história do Pinóquio, né, o robô que quer ser menino, o filme, ele, felizmente, ele é bem diferente disso, ele vai além dessa história, só que assim, você percebe no filme que ele tem uma essência muito boa de... O Maron já falou uma vez aqui no Braincast sobre transhumanismo sobre transferência, né? De... Da mente. Da dimensão. Isso. Exatamente. Digitalizar sua mente. É, digitalizar sua mente. Então, o filme tem uma essência muito boa, só que ele é uma, uma bagunça generalizada. E assim, e dá a entender. O Maron falou uma coisa que pode ser isso. Parece assim, ó, às vezes é muito estúdio metendo a mão ali no meio da história do cara, porque ele se entrega a querer criar ação épica em slow motion e ele acaba largando toda aquela essência que ele mostra pra lá, né? Pra mostrar explosões e tudo mais, como muitos filmes têm caído nessa, ele né? Ele
0: começa como Matrix e termina como... Matrix Revolution.
1: Isso, é, é. Ele tem, assim, o começo é muito bom, o final também é bom, assim. Ele tem, tem uns dois twists ali no final que são bem interessantes. Só que, meu, até ele chegar nisso, é uma zona. Eu acho, inclusive, eles não conseguem construir o próprio robô. Porque quando você assiste o trailer, você se emociona com o um discurso ali do robô, dizendo que ele tem uma consciência. E no filme eles não conseguem trabalhar a construção desse robô como você chegar a se importar com ele. Porque é, é feita de uma maneira tão rápida, tão como já falei aqui, banal, que quando o robô realmente se torna um robô, você fala, ah, sei lá, você não, não compra a ideia. Entendeu? E assim, infelizmente, porque ele é um cara considerado um, um diretor promissor, principalmente depois de, de Distrito 9, que foi um hit. Distrito 9 é um filmaço. Um filmaço é, e ele não tem conseguido repetir o sucesso. O,
3: o estilo dele, o District 9 é um, é um filme muito marcante, né? E aí, quando ele volta, supostamente, quando ele vai pro Shep de certa forma, depois do outro filme, ele tá meio que voltando para um território conhecido. É. E aí você começa a sentir uma coisa meio bizarra, olhando o filme que é assim, putz, parece que ele tá repetindo os truques do primeiro filme de 2009, é, né? É. Ele não... É, não é que, que Todos tá se passam na África do Sul,
1: então tem sempre é. a mesma... Mas tem os
3: truques mesmo, assim, aquela coisa da tecnologia suja, e uhum. É Legal, beleza, já vi isso antes.
1: Que tem nos três filmes dele, usa, né?
3: E ele usa de uma maneira de uma maneira também simplória.
1: Eu acho assim, eu não, eu não coloco como qual é a bosta, porque eu acho que tem boas ideias ali, ele vale a pena ser visto, só que a minha decepção foi muito grande por causa da minha expectativa. Tá, porque eu, um eu assisti o trailer e falei, meu, esse vai ser o filme do ano e assim, é. eu acho que é legal, pelo menos assisto o filme e me deu vontade disso, eu terminei de assistir o filme e tive vontade de ler outras coisas é. imediatamente porque é um ele aborda... Um bom começo pra é é um bom começo para transhumanismo,
3: começo discussão Ele aborda temas ali que eu acho que ainda
1: vão ser vai ser muito tema ainda de filme, de
3: série vale a pena ler livros é... Mas, já que você falou isso, a obra definitiva desse assunto se chama A Era das Máquinas Espirituais, existe em português
2: muito bem, mais um. Mais um Zex uma revolution <risos> os melhores jogos de 2011 eu tô falando de verdade aliás o trailer do Deus Ex o novo. hein sim mankind divided mankind divided é realmente muito bom eles realmente discutem essa questão de eu tô deixando de ser humano eu tô virando máquina demais tipo o que define o que faz o ser humano
1: muito bem é isso então vamos se despedir com você dando um conselho para, para a juventude que faz tempo aqui né um conselho é, você juventude. sempre tem vários conselhos para a juventude semanalmente no muito longo não li você pode assistir não sei Game, sempre sabe? Tem um conselho lá. YouTube.com/savegamebr ou Savegame.com.br. Não, tá
3: tá não, não.
1: não eu quero, noite, eu quero tá você. Rolando. O lanceiro
0: que eu dou para vocês, então é beba dois litros de água todo dia.
1: Agora não seca, do. Ah,
0: é agora que tá falando. Um disso. litro e meio. <risos> Tudo
4: bem. Ai, Valeu. Valeu. Tchau.
2: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombay Sapphire. Beba com moderação.